0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, comme d'habitude on se retrouve en ce lundi pour la review du week-end, dernier week-end euh, de la saison régulière malheureusement, et oui ça y est, la, saison qui commence, enfin, la fin de saison qui commence à pointer le bout de son nez, on sait c'est un peu compliqué, il euh, y a des équipes que l'on ne reverra plus jusqu'à l'année prochaine, mais c'est comme ça, il faut vivre avec, malheureusement. Euh, au niveau, bah, comme d'habitude, on démarre avec les brèves. Hein. On a Boston College et Pittsburgh qui ont décidé de ne pas jouer euh, leur ball. C'est euh, un accord entre les joueurs et la direction. Simplement, euh, les joueurs qui, qui veulent, après euh, cette saison assez éprouvante hein, en raison du covid euh, qui veulent retrouver leur famille et puis euh, voilà, un peu se reposer, se mettre à l'abri de, de tout ce qui se passe en ce moment, surtout que les chiffres aux États-Unis sont très très alarmants ces derniers temps. Donc voilà, deux équipes qui décident de ne pas jouer euh, officiellement, de ne pas jouer de ball cette année. En autre info, on a Disney, et eh oui, Disney, ça vous surprend, qui rachète les droits de l'affiche de la semaine, un sec, hein, du plus gros match de la semaine. Euh, donc voilà, Disney, euh, enfin, ce, ce qui sera la nouvelle plateforme pour regarder. Euh, bah, certains des plus gros matchs ont, euh, de sec, enfin de la sec, oui, mais aussi, euh, enfin la sec, c'est quand même carrément la meilleure conférence euh, <rire> du Power 5, n'en déplaise à certains, dont moi, mais euh, ça donc euh, Disney qui, euh, j'arrive plus à parler, je suis désolé, mais Disney qui rachète les droits en tout cas pour euh, le plus gros match, un hein, des plus gros matchs du week-end chaque semaine.
1: Euh, simplement pour parler un peu gros sous, hein, le, le contrat qui, qui, qui était entre la sec et était un montant de près de 50 millions de dollars par, euh, par an ce qui fait relativement faible et là on parle d'un montant aux alentours de 300 millions donc ça veut dire à peu près 17 millions qui reviendraient en plus à toutes les équipes de la SEC voilà donc c'est un pactole qu'il ne faut pas négliger qui sera peut-être euh, voilà on sait que c'est quand même un peu l'argent c'est le nerf de la guerre même en collège football et voilà 17 millions en plus pour les équipes de la SEC donc je pense que Valentin est très content de ce montant dans les, dans les poches
0: et, euh, et qu'on qu Enfin, on connaît, quand on connaît Disney, si on les voit s'intéresser au football, d'ailleurs, ils ont, ils ont sorti un film hein, il n'y a pas longtemps là-dessus, euh, un film euh, qui s'appelle Safety, euh, qui parle d'un un ancien joueur de Clemson. Quand on connaît Disney qui investit autant dans le football, c'est bien une preuve que le football universitaire continue de se développer et euh, continue de se développer, notamment à une échelle mondiale. Donc voilà. Euh, c'est une bonne chose, quelque part. Et et donc
1: bon, pour, ouais. euh, pour, rappeler, pour rappeler aussi Elio, euh, Disney, en fait, c'est euh, ESPN, euh, voilà, c'est le réseau ESPN et le réseau ABC, donc euh, ça ne va pas changer grand-chose à nos habitudes, nous, de, de téléspectateurs européens. Quoi.
2: Ils vont juste changer la musique, c'est ça, je crois, il me semble, avoir vu. Ouais, ils ne
1: gardent, gardent pas le, le thème de CBS, et j'espère qu'ils ne vont pas garder euh, Gary Danielson, parce que j'en peux plus... Euh,
0: <rire> 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 T'es pas le seul. Et donc, dernière info, comme je l'ai dit euh, auparavant, Kevin Sumlin, le coach d'Arizona, qui a été viré. On vous expliquera pourquoi. On va tout de suite démarrer avec le match du week-end. Un gros match qui opposait Florida à LSU. LSU qui se déplaça du côté euh, de Gainesville, en Floride. Et je suis désolé, Guillaume, mais je te laisse la parole voilà, je te laisse la parole et tu pourras dire euh, ce que tu as envie de dire et ensuite on en discutera tous on
3: ensemble on est avec toi frérot on est avec toi t'inquiète tout le <rire> monde l'a vécu ça vraiment ça arrive, bon, ça arrive.
4: Surtout, sur surtout que tu as beaucoup parlé sur LSU euh, pendant toute la saison tu t'es pris un seul retour de karma
5: ouais bah ouais euh... la vérité je suis là parce que je dois le faire hein, parce que je sais que je suis attendu et tout mais si je pouvais me cacher au fond d'un trou je le ferais très clairement euh, D'abord, avant de commencer un peu le débrief de ce match, je voulais m'excuser. Euh, je sais qu'on euh, nous a fait une petite remarque comme quoi des fois on pouvait être vulgaire euh, un peu trop, et c'est vrai d'ailleurs. Euh, je sais pas comment va se dérouler euh, mon débrief de ce match, très clairement. Euh, parce que là, il n'y a pas de c'est euh, le mec qui tient le compte des leaders ou quoi, c'est juste le fan qui va parler. Donc euh, si ça part un peu en, en cacahuète, euh, je m'en excuse, mais là c'est. C est, c est, c est, c est, ça fait dur comme dirait notre ami Franck Ribéry. Euh, donc du coup ouais on perd 37 34 un, un grand euh,
0: poète des temps modernes un grand poète. C'est ça un grand poète ouais, ouais. Et
5: Nous dormissons tout ça tout ça. Euh, ouais donc on C'est ce qu'il valait mieux faire hier non Ah frère. Je sais pas je sais pas. Je, 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 je crois que j'ai à ah, mon cerveau il a pas encore euh, complètement intégré ce qui s'est passé tu vois. Mais ouais, on perd. On perd Vas-y, vas euh, vas raconte-nous, on on Guigui. J'ai l'impression d'être un pilier de barre qui raconte sa France. C'est à moitié bourré. Non, mais ouais, on perd 37-34. Euh, euh, au terme d'un match où euh, on a eu du mal un peu en première mi-temps, on se fait arrêter une fois. Euh, sur le premier drive du match, on se fait arrêter sur les 1 yard de LSU. On fait un turnover and downs. Euh, derrière, il euh, y, y a un stop de la défense, un TD de chaque côté. Donc on se dit, bon, bah c'est parti. Euh, comme la plupart de nos matchs, hein, ça va être chiant. Enfin, ça, ça, ça... c'est pas que ça va être chiant, c'est que ça va, être, euh, ça va être compliqué et on, on... on va pas se sortir aussi facilement que prévu. En plus, on a, on a Kyle Pitts qui, euh, je sais pas trop si c'est... Euh... Enfin, j'ai pas trop envie de savoir, en vrai, parce que je pense savoir et ça, ça va me saouler. S'il a pas été là pour qu'il soit à 100% contre Bama ou si c'est parce que, comme certains auraient dit, il aurait fait une petite rechute par rapport à sa à sa blessure euh, qu'il avait subie il y a 3-4 semaines face à euh... Pitts, euh, pardon quel Trask euh, qui fait à la fois un super match et à la fois il a, il a très difficilement commencé avec notamment euh, un pip 6 euh, Et c'est là où tu vois que, euh, que les choses bah, ça tourne à, à pas, à pas grand-chose alors que tiens il y a des letters qui me filent le sourire, il y a Freddy Swain qui vient de marquer un TD avec les Seahawks, merci à lui, c'est plaisir. Euh, ouais, il met un pixel sur une, sur une, une balle qu'il doit pas lancer, une vraie erreur de lecture, celle-là, elle est 100% de sa faute. Hein. J'ai tendance à toujours le, toujours le défendre, toujours le, 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 entre guillemets, le protéger, mais là, c'est juste sa faute. Hein. Euh, sur le drive d'après, si, si 2020 était, était une interception, euh, bah, ça donnerait ça. Euh, sur, euh, sur un drive qui euh, était très bien mené juste à, à juste là Il envoie une balle sur Tony. Tony qui, qui en, en, le long de la touche, un peu en tombant en arrière, essaye de la, de la rattraper avec une main qui la dévie. La balle tape sur le casque du DB euh, de LSU, euh, vraiment genre un dixième de seconde avant qu'il mette le pied en touche. Et elle retombe dans les mains d'un autre DB de LSU qui attendait là, qui était passé par là, qui avait vu de la lumière. Ça, ça tu peux rien y faire quand la chance elle n'est pas, pas avec toi du coup on se retrouve, on se retrouve à la mi-temps à 24-14 pour 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 pour, pour LSU, pardon pour LSU. et en deuxième mi-temps deuxième mi-temps c'est beaucoup mieux surtout en attaque on commence à vraiment vraiment driver vraiment driver et là il et là, a et là, et là la fin de match il a patatras euh... On marque un field goal. Il reste 2 euh, deux, deux minutes 51, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour revenir à 34 partout. Et c'est là. Euh, et voilà donc à deux, Il reste 2 minutes 50. La défense fait, fait le stop qu'il faut. Et euh, voilà, il se passe l'image que vous avez, à mon avis, euh, sur, déjà tous vu sur les réseaux sociaux. Euh, Marco Wilson euh, qui fait le plaquage avec je ne sais plus qui. Et euh, pendant qu'il plaque, il, il tient euh, enfin, le pied du, du receveur de Clemson, qui, est, qui avait été arrêté vraiment 6 euh, ou 8 yards euh, avant le first one, euh, très loin dans le territoire de Les Je crois que c'était un peu avant les 30 yards. Donc, ce qui aurait donné euh, une, une, excellente possession, euh, une excellente possession pour Florida avec 1 euh, minute 50 au. Euh, au chrono et le score à égalité pour, pour aller au moins chercher un field goal voir le voir le voire le TD mais là il se dit non c'est trop, trop simple comme ça hein. donc je vais prendre je vais prendre la chaussure du Boog et je vais la balancer 30 yards, 30 yards dans le terrain, conduite non sportive première automatique derrière LSU qui rentre dans, dans notre partie de terrain qui met un field goal de 57 yards il reste 23 secondes. Euh, en trois ou quatre passes, le euh, que nous, nous, remet dans les, nous remet en field goal range. Et, euh, et Evan McPherson, qui, euh, qui, a, qui a était euh, sur ses deux premières saisons un kicker euh, vraiment sûr, a un peu plus de mal cette saison. Et, euh, et foire son, 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 son kick de son field goal euh, à 51 yards, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà on perd là-dessus ce match. Euh... Ce, qui me, ce qui me rend vraiment fou c'est ce ce que on a, on a un quarterback qui finit à 474 yards. On perd on perd un match comme ça, quoi. Enfin, c'est. J'ai pas vraiment de mots, genre euh, Tony qui fait qui faisait ce, qui faisait son dernier match euh, en, en tant que senior, qui lui euh, honnêtement je pense que.. Je vais dire des Gators, mais je vais quasiment dire d'une grande partie de la, du college football depuis que je regarde, j'ai rarement vu un mec autant progresser et autant gagner d'argent sur, sur la décision de ne pas aller en NFL en tant que junior et revenir en senior. Il a eu une progression cette année. Il, il est passé d'un gadget player à un vrai receveur, tu vois. Un putain de vrai receveur. Et ça, ça me fait super plaisir. Et là, il finit avec 9 catchs, 182 yards tu rajoutes à ça 56 yards à la course, tu rajoutes à ça, il, a, euh, il a un punt return de 11 yards, il finit à plus de 250 ou 280 euh, yards all-purpose, all purpose, et euh, 280 yards, c'est plus que le plus que le QB de, de LSU, et, mal, et malgré ça, on arrive quand même à perdre, parce qu'il y a un mec qui s'est comporté comme un con, il y a un mec qui a pensé à sa gueule, a pensé à l'équipe, euh, et tu vois, il y a, y a, il y en a beaucoup qui ont fait leur le, le rapprochement avec ce qu'avait fait Elie Jamour l'année dernière. La ah, c'est ce que j'allais te dire. Que... Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Sauf que la seule différence que j'ai là-dessus, c'est que là qu'Elie Jamour, il te fait gagner des matchs, en fait, tu vois. Marco Wilson, il a fait une année, une année freshman incroyable. L'année d'après, il, il se fait un croisé au premier match des conneries contre Kentucky, ou deux, deux ou troisième match pardon. Et depuis qu'il est revenu, il n'est jamais revenu à son niveau. Euh, c'est. Ça me fait chier parce que c'est un mec que, que j'aime bien au fond, tu vois. C'est un, 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 un corner vraiment sa saison freshman. Moi, sa saison freshman, pour vous dire, pour moi, je, il était meilleur que Sylvie que Anderson. Les deux étaient freshman en même temps. Il était meilleur que Sylvie Anderson, tu vois. Et je ne sais, sais pas si c'est la blessure, je ne sais pas ce que c'est, mais. Il n'est pas revenu à son niveau. Et ce qui me fout en l'air, c'est que moi, j'ai aucun problème avec les mecs qui trafent all. Tant que tu joues et que tu peux, euh, quand tu, tu as le, le rendement sur le terrain pour te, qui te permet d'ouvrir ta gueule. Moi, le gros problème que j'ai avec Marco Wilson, c'est que cette année, il se fait boire son âme contre Telsa CNM juste un exemple comme ça, où on perd ce match. Il, il, je crois il prend 300 yards sur la gueule, vraiment. Il y a, il y a deux, entre 200 et 300 yards sur sa gueule. Il se fait ouvrir la moitié des matchs, si ce n'est les trois quarts, si ce n'est 95% pour être gentil. Et il louche sa gueule tout le temps dès qu'il fait la moindre action. Frère, ferme-la en fait. Ferme-la. Sois humble un minimum. Et, et je parlais de, de, de Tony qui s'est faire un max d'argent. Lui, cette année, il en a, perdu un, il en a perdu, un, perdu un paquet. Et juste hier, il en a perdu un paquet. Parce que même moi, si je suis un, si je suis un, GM, euh, un, un GM NFL, que euh, je, je veux le prendre, je ne sais pas, 3, 4, 5e tour. Je vois ça, mais tu vas, tu, tu vas niquer ta race très loin en fait de mon équipe. Genre je ne veux pas mettre comme ça dans mon équipe. Et je, Ça fait plusieurs semaines déjà que je commence à en avoir ras-le-bol de notre défensif coordinateur, Todd Graham. Et là, ça n'a on on, ça, ça rien fait pour, pour arrêter ça. Et pour le coup, je vais tirer aussi une balle sur, sur, sur Dan Melein parce que pour moi, c'est aussi sa responsabilité, ça. À quel moment de ta vie Alors Moi personnellement je suis coach, OK. En France, je suis coach, je, 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 je fais des U19. Donc absolument aucun rapport avec le foot américain qu'on voit le, le samedi soir. OK, c'est un tout petit niveau, c'est un tout petit truc on est en France machin. Mais tu as un mec qui fait le quart de ce que de ce que vient de faire Marco Wilson, mais c'est pas je le sors du terrain. C'est je lui dis tu rentres au vestiaire de suite et tu vas niquer, et tu pardon, Et et tu te barres loin d'ici. Et non. Il balance il balance le crampon, ok. il se prend sa pénalité. Qu'est-ce ce que je vois sur le terrain de l'action d'après, Marco Wilson Non, tu peux pas. C'est quoi l'exemple que tu montes là C'est que peu importe, peu importe ce que tu fais, comme tu es un senior, bah, tu restes sur le terrain. Alors, OK, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de la saison en défense. Hein. On fait pas jouer les meilleurs, on fait jouer les seniors. Je vois tous les mecs sur Twitter, et moi le premier, qui, sont, qui sommes ultra-hypés par la classe, notamment de DB qu'on est en train de récupérer. Mais faut pas faut, faut pas se voler la face si Todd grandham est encore l'année prochaine bah c'est bien on aura des super mecs qui vont cirer le banc. tu vois on aura des mecs euh, qui aiment les Gators, qui, qui, sont, qui sont tout le temps là qui sont tout le temps là sur les réseaux pendant les matchs à, à encourager l'équipe c'est super bien bah, mais au moins ils, ils feront pareil mais sur le banc du terrain cette fois genre faut, faut arrêter avec ce mec là j'en ai je, je peux pas genre c'est il n'y a aucune remise en question il' y a, y a aucun il n'y a, y a aucun changement c'est toujours les mêmes conneries sur les mêmes trucs et fallait que ça, il y a un moment, il fallait que ça arrive, fallait que ça, ça, ça monte ses limites. bah ben voilà, c'est arrivé là et ça me fout en l'air. Il, il y a le top, le, le top, le top 25 de l'équipe qui vient de sortir, on se retrouve 11e euh, derrière Georgia. C'était quand même une vaste blague, parce qu'on nous a expliqué pendant, euh, pendant quasiment deux mois que si on était Telsa, derrière ça cnm c'est parce qu'on avait perdu euh, le, match, euh, le match contre eux. Visiblement ça, tel ça CNM ça passe, mais par contre pour Georgia c'est un, un autre standard. Allez de toute façon on en on, on a rien à foutre. Mais voilà je suis, je suis dépité, euh, ça me, ça me saoule au plus haut point. Euh, en plus pour euh, yep. vu la journée ça, vu la journée comment, comment elle avait commencé euh, avec euh, l'énorme peur qu'on a, enfin que beaucoup de gens ont eu et que beaucoup de gens ont toujours par rapport à Keonté Johnson notre genre de basket euh, ça aurait fait bien juste de gagner pour remonter le moral pour, euh, pour euh, limite pour lui en fait tu vois le mec en train de se battre pour sa vie hein, parce que c'est ça les, les infos quand continuent de tomber c'est ça c'est le mec qui est en train de, de se battre pour, pour vivre et t'as des mecs qui sont, qui, sont, qui sont égoïstes qui pensent qu'à leur gueule qui, ça, me, ça me vénère ça me vénère ils se remettent jamais en question. On a les mêmes problèmes depuis trois mois, quatre mois que la saison a commencé. Mais vas-y, non, on continue, on continue, on continue. Il y a un moment, il faut que ça change, faut qu il faut qu'il y ait un truc qui change. Et moi, j'ai peur que, que, que Dan Mullen. Je veux en tant que, que ce soit mon coach. Mais il y a un moment, faut il faut qu'il arrive à faire la séparation entre. C'est normal d'apprécier tes coordinateurs. Maintenant, quand un mec ne fait pas le taf, il ne fait pas le taf. C'est même pas lui rendre service que de le continuer à, à le conforter dans son truc, tu vois. Et ouais, si vous, si vous voulez, si vous, voulez, vous avez un mot à dire, ou si vous voulez qu'on
2: parle d'un truc, allez-y. Mais voilà, tu bah, as, as bien résumé plutôt, je pense. Mais un peu comme tu as dit tout au long de la saison, vous, là vous payez votre inconstance de, 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 de la saison, et c'est le retour de bâton. Il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre et c'est encore une fois dans ce match-là où vous avez été un, euh, inconsistant plus une défense qui remplit quand même de, de bons joueurs mais votre coach apparemment qui fait, qui fait n'importe quoi enfin c'est pas apparemment mais quand tu parles de point avec les joueurs ça, que tu as
5: ça qui me rend quand tu regardes le play-by-play le -play sur, sur LSU enfin du coup de contre Alessio, c'est exactement notre saison c'est soit du 3 and out soit, soit des drafts de 80 yards tu vois il y a un moment, il n'y a pas... Regarde, je te le fais, je te, je te le fais texto. 3, 3 plays, 6 yards. Derrière, 11 plays, 75 yards, TD. 6 plays, play, 30 yards, punt. 3 plays, 3 yards, punt. 3 plays, 4 yards, punt. 9 plays, 75 yards, TD. Euh, 17 plays, 63 yards, field goal. 3 plays, moins 1 yard, punt. 3 plays, 9 yards, punt. 9 plays, 84 yards, TD. Allez, il y a un contre-exemple. 8 plays, 45 yards. Et un punt. Derrière, 3 plays, 1 yard, punt. 9 plays, 36 yards, field goal. Putain, mais quand, tu peux pas Genre, c'est quoi C'est en fait, tu joues un drive sur deux C'est une garde alternée euh, de parents divorcés C'est un C'est euh, un week-end sur deux, la moitié des vacances ça, ça me rouve, parce que les joueurs, on les a, mais on en est au quoi On en est au on en est 10 dixième match de la saison et on n'arrive toujours pas à s'aligner. La vie de ma mère, genre. Et le pire, c'est que vous battre... deux fois par
4: Vous pourrez battre à la Bama, c'est ça le pire, tu vois. C'est que, comme Val l'a dit, ouais, vous payez suis... votre inconstance. Mais euh, moi, je ne vous, fais... vous fais même pas passer pour les futures victimes de Bama.
5: Non, mais moi, je pense vraiment qu'on peut les battre, Bama. C'est ça le pire, en fait. Plus toi.
0: On n'a pas parlé en face d'Alasio, Mac Johnson. Bah, ouais, c'est ça votre problème, c'est la défense, quoi. On sait, tu le sais depuis le début de saison, tu l'as dit là, tu l'as expliqué. Euh, Mac Johnson, le quarterback d'Alasio, un freshman qui se retrouve à 3 touchdowns pour zéro interception. Trop freshman. Trop ouais, freshman. Ouais. Ouais, Trop freshman. Exact. Pas Les autres trouvaient leur quarterback. Hein. Ouais. Qui permet. Il a, faut se dire qu'il n'a même pas Terry Marshall hein, comme euh, receveur, qui permet. Euh, il n'a euh, pas euh, arrêté de qui a lancé pour plus de 108 yards à Keishan Bouté, qui a eu 5 réceptions à un touchdown. Enfin, et, 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 le, moi, je t'ai dit tout le match, on l'a regardé à peu près ensemble, hein, je t'ai dit, tu vas voir, t'inquiète pas, vous allez reprendre le cours du match, vous allez remonter, tout ça. Comme l'a dit Valentin, et un coaching qui est à certains moments assez déplorable quand même. Euh, et puis euh, bon voilà pour pour Mike Ferson qui rate son field goal, vous remontez à 51 yards. Il y a un brouillard pas possible. Déjà la remontée de trace qui est très bonne, hein, mmh. euh, mais il y a un brouillard pas possible. Le ballon pour sa défense, ça vraiment euh, dernière euh, demi seconde qui passe euh, ah des poteaux. Pas
5: C'est un, euh, un poil de genou. Hein. C'est ça. C'est vraiment c est, c est pas de, mais... de rater Ouais, c'est ça, voilà. voilà.
0: Mais en face, à côté, ce qui s'est passé défensivement, face à une attaque d'Alessio qui, qui est inexpérimentée au possible, parce qu'il faut le dire, c'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. Et hein, quand euh, Gus dit oui, mais vous pouvez battre Bama et même toi, tu, tu l'appuies, je suis désolé, les gars, mais enfin, Guigui, genre, je veux pas te porter. Parce que tu sais que Florida, vous êtes mes chouchous cette année en sec, mais je veux pas te porter la guing ou quoi. Et sincèrement, la Bama, leur attaque. Mais elle mange, mais, mais dé... c'est eux les crocodiles, c'est eux qui vont vous dévorer la dé... votre défense. Quoi. Et encore <rire> une fois, c'est très en fait, dommage pour Trask. Ouais. Putain,
5: ce euh... dire, fini, fini, fini.
0: Non, non, et encore une fois, c'est très dommage pour Trask, parce que ouais, ces deux interceptions, ça vient plus. Surtout euh, celle pod, euh, où il essaie de lancer la balle à Tony, ça vient plus euh, du receveur. Euh, c'est un peu malencontreux ah. euh, pour lui, et finalement, il se rattrape bien dans ce match tout de même. Et, et voilà. Quoi. Là, là, là,
5: là ouais, il
2: super, une semaine, quand même. Hein.
5: Mais pour moi, le, le vrai bail, c'est que ce qui fait, encore une fois, ce qui fait perdre le Heisman, c'est la merde de, de Marco Wilson. Parce que, non, pour, non, en tout non, cas, non, pour moi, j'allais juste mon argument. Pour ouais. moi, tu vois, là, on, on les stop aux alentours des 30, imaginons à ce moment-là. Ils puntent. Alors, si vous voulez, alors, si vous êtes trop punter ou quoi. Amusez-vous, regardez ce match, parce qu'il y a eu des bombes dans tous les sens. Le, le match de Punter est vraiment magnifique. Étant Punter moi-même, euh, ça, quel plaisir. Hein, ça a envoyé des missiles. Alors, tu en as parlé Elio, vu le brouillard qu'il y avait. Euh, ça n'a pas non plus aidé les, les returners, mais euh, le match de Punter est incroyable. Mais Imaginons, on récupère la balle. Euh, on récupère la balle, je ne sais pas, je dirais une connerie, sur, euh, sur nos vaillards. Il nous restait une 51 trois temps morts avec la facilité sur laquelle euh, Trask a ouvert la défense de, de l'SU sur, euh, sur la deuxième mi-temps, avec les trois temps morts et avec une 51, même si c'est une équipe de l'SU euh, à, à, qui était à 3-5 ou je ne sais pas quoi, ça peut être un, ce qu'ils appellent un Iceman moment. où Le mec reste deux minutes, son équipe ne joue, joue pas au top, faut trouver un moyen de gagner son match, tu remontes le terrain comme il l'a fait, fait en 23 secondes, le mec il prend 40 dans 23 secondes, je crois, un truc comme ça, pour nous donner la possibilité d'égaliser, tu vois. Et, et du coup, maintenant, comme on a perdu, bah, du coup, tout le monde va parler de ces deux inters personne ne va parler du fait qu'il fait 474 yards, ce qui est le deuxième plus gros total sur un match euh, dans l'histoire des 14, derrière seulement euh, Tim Thibault. Euh, personne ne va parler du fait que euh, il fait ce qu'il veut avec la balle il l'envoie où il veut donc il a, fait une, il a pris une mauvaise décision et tu vois c'est exactement ça tu regardes Mac Jones de l'autre côté par bah, sa mauvaise décision où il se prend une inter et je sais même pas si ne rentre pas en plus 6. et ben bah non il, il y a une faute contre Arkansas du coup, du coup l'interception est annulé. nous de notre côté on a quoi bah, on a une balle déviée par une main un casque qui revient dans, qui revient dans les mains et, et, tu vois, ça, et c'est, c'est, la chance, ça se provoque. Ce que Baba a fait très bien, ce que Matt Jones a, a très bien fait. nous c'était pas de notre côté en première mi-temps. C'était pas de notre côté, tu vois. Et, et pour, pour moi, encore une fois, le, le Iceman se jouera, se jouera, euh, bah, se jouera à Atlanta, tout simplement. Mais j'ai peur que ce soit, que Dimitri soit notre défense qui, qui nous, qui fasse perdre le Heisman à la trace j'ai peur qu'on se fasse ouvrir par Davante Smith pour 400 yards, mais je sais qu'on leur mettra 40 points, tu vois, donc, euh, parce que... je, ouais, je on... oh,
4: C'est le genre d'équipe qui peut te surprendre euh, la semaine prochaine. Oui. Même si euh, les odds, elles sont contre, euh, même si, euh, je suis d'accord, t'as une défense qui va être face à la meilleure attaque du pays... Euh... Moi je pense que Florida et ça fait partie des rares équipes, je pense, de, de, depuis quelques décennies en collège football qui, qui peuvent tout renverser euh, d'un coup, qui euh, peuvent vraiment, euh, rebattre les cartes quoi.
5: Bah, je nous le souhaite hein. Je nous le souhaite vraiment. Mais, euh, mais voilà, après euh, je pense que si dans le meilleur des cas ça se passe bien, euh, comme, comme on le dit là, je pense que à le classement du CFB là. À le lendemain pour les playoffs, je pense qu'il sera drôle à analyser. Mais, euh, mais voilà, là, à l'heure actuelle, je suis dégoûté tout simplement. Euh, je m'étais dit, vas-y, euh, fais le match, kiffe ton match, J essaie de pas trop penser à ce qui s'est passé avant avec euh, Kevante et Johnson. Et au final, euh, frère, euh, comme je l'ai dit sur, euh, sur Twitter, il était 5h et 5h15 ou 5 h 20 du matin, j'avais envie d'une chose, c'était prendre la voiture, descendre, aller marrer à m'arrêter au niveau de chaque piéton, lui demander comment il s'appelait, pour trouver un marco et passer une première sur ses dents, tu vois. C'est, ça fout à bout, ça à et ce qu'il faut d'autant plus à bout, c'est quand tu vois le potentiel de cette... le potentiel de cette équipe, quand tu vois les joueurs qu'on a, genre, de se saborder tout seul, ça, ça, c'est un truc qui me, qui me fait péter les plombs, genre. À contre Texas CNM, on a été mené littéralement zéro seconde dans le match, c'est-à-dire que, le... Alors, fait le Goal pour la gagne, quand il passe à travers les poteaux, le chrono, il est à zéro. Là, on s'en prend à 23 secondes de la fin. Il y a un moment où, faut... dans une saison, il faut avoir un minimum de réussite aussi. Tu peux pas y aller que au talent. Et ça me fait chier que cette réussite, bah, elle n'a pas été de notre côté dans... au moment où il fallait. Et... Et en vrai, ce que je disais en... quand on a fait les podcasts de pré-saison, là, où je me disais que la saison, parfa la saison parfaite, c'était cette année ou jamais. Bah, avec le recul, j'ai un, un petit truc amer, comme on va me dire. Putain, on aurait vraiment pu, on aurait vraiment dû, limite, tu vois. Et là, on se retrouve, retrouve 11e au classement au MP classement On verra combien, euh, combien on sera sur le college euh, playoff. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, le. Les playoffs c'est pas le. Enfin c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. C'est de savoir euh, juste qu'on va montrer à Bama. Euh, à Atlanta du coup contre Bama. Et juste savoir comment. Dans quel état d'esprit les mecs de l'équipe vont arriver. Parce que Bah quand as vu sur Twitter, même si. Même si sur Twitter ça prenait pas mal la défense de Marco Wilson en disant il a fait une erreur, c'est un homme, machin il y a ce que tu mets sur Twitter et il y a ce qui se passe dans le vestiaire, tu vois. Genre, euh... Encore une fois, euh... moi, il y a un mec qui me fait ça dans mon équipe, ce sont ma dernière année, je suis senior, je, peux, je, je peux pas ne pas, je, je peux pas vous assurer qu'il n'y a pas une droite qui part pas, tu vois, très clairement.
4: Ça, on te comprend. Euh,
5: ça, après, on n'aura jamais, euh... on ne saura jamais, ou en tout cas, on ne saura pas dans les cinq prochaines années ce qui s'est passé dans les vestiaire euh après le match, mais voilà comment l'équipe va arriver et, et personnellement euh, Marco Wilson pour moi il doit pas jouer ce match outre son niveau de jeu qui est, qui est pas à la hauteur euh, cette année il peut t'as pas le droit de le faire jouer en fait pour moi tu n'as juste pas le droit de le faire jouer faut faut, faut montrer que tu t'es pas tout permis en fait t'es pas es, tu peux il y a des conséquences à tes actes. Et la première conséquence, c'est qu'on perd le match. Et la deuxième conséquence, c'est que quand tu penses qu à ta gueule, quand tu veux jouer perso, eh ben tu te fais sortir d'un sport d'équipe en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, à mon avis, ce sera pas fait. Hein. À mon avis, il, il va starter, il va s'en prendre quatre sur la tronche et, euh, et, et il va avoir, il va bien défendre une passe et, et, et il va se la raconter comme si euh, il venait de faire le game winning play euh, du Super Bowl. Mais voilà. Bon. Et comme l'a dit Val sur, sur Twitter tout euh, à l'heure, la petite ironie du sort, c'est que la première fois où j'ai parlé avec Val, parce que avant c'était lui qui avait le compte, euh, le compte des détences, la première fois où on a vraiment parlé, c'était après le match contre Miami, si tu dis pas de bêtises, de la saison dernière, où euh, il avait euh, il avait chargé Marco Wilson euh, de, de fou malade, et où j'étais venu voir en disant, euh, frérot... Euh, c'est pas comme ça que ça fera avancer les choses, tu peux pas tu peux pas sous le, télé le voir comme ça. Et deux heures après, euh, j'ai envie de le rouler sur les chico, tu vois. Donc euh, c'est la petite ironie du truc euh, la boucle les bouclée, dirons-nous. Et bien après cette note triste donc
0: pour notre ami Guigui hein, malheureusement, nous allons démarrer euh, les matchs des équipes du top 25 et bien encore une fois beaucoup de matchs annulés, on vous en parlait déjà en preview. Euh, donc on n'aura pas forcément beaucoup de matchs à vous présenter euh, des équipes euh, du top 25. On démarre directement avec Alabama qui se déplaçait du côté d'Arkansas. Alabama, c'est 10 victoires, 0 défaites. Désormais, Arkansas, 3 victoires, 7 défaites. Grosse victoire, 52 à 3 d'Alabama. Euh, les amis, sincèrement, est-ce que vous voyez quand même une équipe se mettre en travers, euh, ben, travers d'Alabama jusqu'au bout quoi On a encore un match XXL Alors déjà au niveau... Euh, au niveau du, du rushing game, c'est six touchdowns en tout, donc trois de Brian Robinson et deux de Ned Jerry euh, Mac Jones qui n'a pas envoyé de touchdown cette fois-ci, alors peut-être un léger retard pour lui dans la course au Iceman. Mais bon. vous, vous voyez vraiment, sincèrement, cette année une équipe qui peut empêcher Alabama d'aller jusqu'au bout Parce que là, c'est une machine quand même. On parlait de la défense d'Arkansas en preview.
4: Moi, personnellement, je vois pas d'équipe. Bon, déjà, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui peut les arrêter. La preuve, c'est qu'ils ont éclaté Georgia. Et puis, la semaine prochaine, il y aura le match à Florida. Mais Florida n'a vraiment pas rassuré, comme, comme, comme l'a dit Guillaume auparavant. J'ai du mal à voir qui, mis à part peut-être Notre-Dame ou Clemson, arrêter Alabama. Et encore, si je dis ça, c'est parce que j'essaie Non, mais j'essaye un petit peu de... De rebattre les cartes. Yann Non mais voilà quoi, c'est Alabama euh, me paraît presque intouchable et euh, bah, ça, faisait, euh, ça faisait quelques saisons quand même. Et euh, concernant euh, le match, euh, j'ai regardé, regardé le début du match face à Arkansas et euh, le Crimson Tide a vraiment eu du mal à, à démarrer. Euh, la preuve, je crois que c'est bah, Arkansas menait 3-0. Bon, vous allez me dire c'est anecdotique, mais. Euh, Felipe Franks a vraiment fait euh, du mal, et notamment avec son running back dont j'ai oublié le nom. Et euh, Alabama a eu besoin d'un carton pour euh, déclencher euh, la machine. Et c'est ce qu'ils ont fait après le, euh, le touchdown sur un retour de punt euh, de Devonta Smith.
2: Euh, en fait, euh, Arkansas ça a un peu fait ce qu'a qu fait à, à Ole Miss. C'est beaucoup de couverture de zone. Ils ont vraiment embêté sur ça à Alabama. Mais le, pro le problème avec cette, euh, cette attaque d'Alabama, c'est leur holland qui était tellement forte qui la D-line de Arkansas, ne pouvait strictement rien faire. Et pour revenir par rapport aux seuls qui pourraient peut-être battre Alabama, je vois bien Notre-Dame. C'est parce qu'ils ont une défense quand même, euh, une très bonne défense. Et c'est peut-être ça qui peut faire, qu'ils peuvent, qu peuvent, qu peuvent gagner Notre-Dame contre Alabama, s'ils si jouent bien sûr. Mais sinon, Alabama était tellement fort. Enfin, c'est... Il n'y a, y a, a pas un compartiment du jeu où ils ne sont pas bons, quoi. Donc euh, Arkansas ça a bien joué hein, le premier vraiment J'insiste, vraiment bien joué le premier carton, mais malheureusement, après, il n'y a plus rien à faire. Que tu peux bien jouer un carton, mais derrière tu sais que tu prends, tu prends la visiveuse. Donc euh, pff, Abama est beaucoup trop fort cette année. Je pense que sur les, sur les lignes, c'est extra fort et, et malheureusement, tu n'as trop rien à faire contre ça. Quoi.
1: Et puis c'est la seule équipe qui est vraiment complète. Les autres, on peut toujours chipoter sur un manque de talent sur tel ou tel poste. Mais Alabama, c'est n'importe quoi cette année. Et puis moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on pensait allez, tous un peu qu'ils allaient peut-être être une année en deçà de, bah, du Crimson Summit habituel. Mais je me demande s'ils sont peut-être même encore plus forts que d'habitude. quoi. C'est incroyable. La D-Line, c'est n'importe quoi. Euh, Christian Barmore, là, c'est un monstre. Enfin, c'est incroyable. Cette équipe, elle est incroyable. Alors, après, sur un match, tout peut jouer. Hein. On a bien, euh, par exemple, euh, Florida qui perd contre LSU, alors qu'ils sont favoris de 25 points. Donc, euh, tout peut arriver. Mais c'est vrai que sur le papier, je ne vois pas qui pourra, euh, même ne serait-ce qu'embêter un petit peu Alabama. Quoi.
3: Oui, d'accord.
4: Et euh, c'est euh, pour oui. ça que ça sera intéressant. Et je souhaite qu'il y ait un match Notre-Dame-Alabama pour... Euh, Bon, pas pour faire un remake de. de C'était 2013, hein, c'est ça. Hein. j'ai honte. Je suis fan de Notre-Dame et je ne connais pas la date. Euh, L'époque, Montitéo théo on s'est fait éclater lors de la finale nationale, 42 oui. à 13. Et euh, j'espère vraiment qu'on jouera contre eux. Bon, déjà pour euh, la, la, le storytelling. Et euh, parce que. Cette line va pouvoir se poser à notre super ligne offensive et euh, moi je pense que ça peut être un des affrontements, on va dire un des matchs dans le match les plus intéressants de l'année en college football et ça permettra vraiment de, de connaître, je pense, le niveau de Bama et voir s'ils si ont bien mérité leur saison et si c'est un champion, bon je m'avance, mais un champion légitime.
0: Ouais, C'est vrai que Bama, on avait un peu des doutes vu que c'était Mac Jones qui a récupéré le poste de titulaire et puis au moment aussi où Jalen Waddle hein, s'est blessé, on s'est demandé si l'attaque allait autant euh, euh, continuer de fonctionner. Et...
4: Ouais, mais derrière, t'as <rire> tellement de quoi. Ouais. As qui, cheat, qui avait moi. des
0: doutes sur Mac Jones euh... qui avait ah, Moi j'en avais, moi j'en avais, moi j'ai ah, pas aussi, de soucis ouais. là-dessus. Hein.
1: <rire> hein.
2: Mais les gars, il <rire> y a des trop lancer, c'est que tu mets n'importe quel QB, tu peux mettre Yann Book, Yann Book il te sort 10 aidé dans le match ouais, Yann Book c'est parce qu'il est, voilà. qu est fort Yann Book il est vraiment fort
0: est, a, voilà. la euh,
2: <rire> <rire> enfin, Je ne sais pas si vous avez vu un peu mais le, il a, il a 10, 10 secondes mais minimum pour lancer, il n'a aucune pression c'est hallucinant, c'est même trop c'est abusé, c'est du cheat C'est vrai
0: et je pense que on le verra à la draft, mais ça va jouer au niveau du choix des James, parce qu'on parle beaucoup de Mike Jones sur le premier ou le deuxième tour, mais ça va sûrement jouer au niveau des James euh, et de leur choix. Euh, toujours en sec, Georgia qui se déplaçait du côté de Missouri, victoire 49-14 de Georgia. Euh, alors, déjà, la défense de Georgia a complètement annihilé euh, Missouri. Hein. Faut, il y a un chiffre très simple la Third, le, le, euh, le, le running back star de, de Missouri, euh, a couru pour 14 portées et seulement 16 yards et un touchdown. Donc c'est vous dire combien la D-line est très forte du côté de Georgia. Il y a aussi une interception pour 27 yards derrière, deric Stokes, le cornerback qui sera lui aussi un des principaux gros cornerbacks de, de la draft 2021. En face, JT Daniels qui a pu mettre 3 touchdowns, 0 interception, 299 yards et euh, il y a eu 4 touchdowns à la course, hein, dont un de Zamir White et un de James Cook. On ne va pas épiloguer sur ce match parce que c'était une victoire quand même assez anticipée de Georgia malgré le fait que Missouri venait d'apparaître dans le top 25. Juste, on avait prévu que JT Daniels pouvait se faire, se, refaire la, fin, se faire la cerise sur ce match. Ça n'a pas loupé. Euh... Et, euh, Robert, <rire> et Robin, <rire> <c 'est plutôt rire> rigon, le, le
3: truc. Euh, Ouais, non, c'est vrai que JT Daniels, il était, il était plutôt, plutôt bon. J'ai bien aimé aussi euh, Pickett, le, le receveur de, de Georgia, qui a, fait, euh, qui a fait pas mal de, de bons jeux. Et, euh, et sinon, c'était serré jusqu'à jusqu la mi-temps, enfin à partir de la mi-temps. La mi-temps, il y avait 21-14 seulement. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça se rendait coup pour coup, euh, touchdown euh, Missouri, touchdown euh, uh, Georgia. Et euh, après la mi-temps, euh, Georgia a déroulé, donc Missouri là, ne pouvait pas, euh, pas du tout euh, faire, faire la compétition en fait. Non, en
2: fait, Georgia a vraiment bien, bien contrôlé le temps avec le jeu au sol et donc ça a empêché Missouri à aussi à installer vraiment son, son jeu de d'habitude et il n'y a, y a pas eu de match à partir du troisième quart temps, comme a dit Robin il n'y avait plus de match, quoi. le jeu au sol était tellement performant pour Georgia et contrôler le temps bah, tu n'as plus rien à faire
0: On se dirige désormais du côté de l'ICC alors euh... Les amis, North Carolina, les Tariels qui se déplaçaient du côté de Miami, c'était le match que nous avions, sé avions sélectionné en tant que match du week-end. Ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait en parler, nous raconter ce match Parce que ça n'a même vraiment pas loupé.
3: Alors, ça, oh, Tout à l'heure, on parlait de, de Georgia qui avait bien maîtrisé la course. Et là, North Carolina, Miami, c'était... J'avais l'impression qu'on regardait un train, euh, un train en marche, il pouvait impossible de l'arrêter. Donc, pour le score, ça fait 62-26 pour dans pour Carolina, donc les Tarils qui étaient euh, 17e du pays contre Miami, euh, les Hurricanes les qui étaient euh, 10e. Mon Samuel qui est, euh, qui est décent, qui lance seulement 19 passes, donc il fait 14 sur 19, 200, 1 TD. Mais écoutez un peu cette statistique euh, à la course 554 yards à la course. Et 537 yards pour les deux running backs combinés, donc Michael Carter et Javante Williams, chacun qui font 23 à 24 portées. 308 yards pour Michael Carter, deux touchdowns, Javante Williams, 236 yards, 3 TD. Donc c'est il me semble que c'est seulement la huitième fois dans l'histoire qu'il euh, y a deux coureurs qui sont à plus de 200 yards dans, dans la comment dire, dans la même équipe, dans le même match. Et face et, à une
4: D-line qui n'est pas dégueulasse du tout. C'est ça, hein.
3: enfin, la, la D-line de Miami, ok, certes, il n'y a pas Grégory Rousseau, mais il y a quand même... Roche
4: et Gene Phillips.
3: C'est ça, merci, il y, y, y a quand même Roche et, euh, et Phillips qui sont, qui sont plutôt... Enfin, ce pas plutôt bon, il des, y, en a, y en a qui vont certainement partir au premier tour de la draft, donc euh, voilà, Miami, c'était censé être une, une bonne défense, mais ils se sont fait rouler dessus. Euh, vous pouvez aller voir les touchdowns, y a un, les, 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 les courses, euh, on a mis des vidéos sur, euh, sur Twitter, il y a Javante Williams qui fait une course, euh, il explose, il fait un spin move, il saute au-dessus d'un gars, il, prend un, il met un pancake, enfin, c'est n'importe quoi, il fait, il fait la totale à la défense de Miami, c'était euh, moins de 18 ans, 554 yards à la course, c'est euh, assez énorme, à noter aussi bah, euh, du côté de Miami, le, le touchdown de, de Brevin Jordan, qui, qui, le, le tight end de, de Miami, qui est, un, qui est parmi les, les, les meilleurs tight end du, du college football euh, qui vont se présenter à la draft euh, cette année, qui fait 6 réceptions, 140 yards, 1 euh, TD, dont 1 de 75 yards. Donc, c'est plutôt, plutôt cool. Mais sinon, enfin, il voilà, n'y euh, a pas eu de match. C'était euh, un calvaire à regarder pour, pour Miami. et Heureusement que ça, ça s'est fini plus tôt, parce que, euh, parce que voilà, a, ça ne marchait pas du tout. Les, les, les running backs, ils étaient en feu. Et euh, à noter aussi, euh, juste, je, je m'en souviens, il y a le euh, Tony Grimes, du coup, le, un cornerback qui a fait une interception. Et Tony Grimes, c'était censé être un senior au lycée, en high school, ouais. mais en high school, mais qui, du coup, à, à cause du Covid, il a pu, euh, a, a pu euh, déclarer son éligibilité. Maintenant, il me semble. Et du coup, enfin, le, le mec, il a, il a 18 ans et il vient de mettre son, son premier pic en NCA À voir. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, euh, donc voilà. Et encore et une euh... fois, euh, Chess Surat, pardon, euh, je vais terminer rapidement sur Chess Surat, qui fait, euh, qui fait 10 plaquages, dont 6 solos. Et euh, il fait deux passes, enfin, euh, il, il dévie deux passes qui sont des, des belles passes. Donc voilà, encore une fois, il, il prouve que c'est un des top linebackers du pays euh, après avoir changé de poste.
4: Je voudrais revenir sur la performance de leur running back. J'en souviens, lorsqu'on a fait la preview avec Elio. Euh, cet été on, on disait, on a des certitudes à la passe avec Owell, euh, Doemi Bourne et Daisy Newsome, mais euh, on se demande euh, comment McBourne va réussir à développer ce jeu au sol, et ben là dis donc McBourne, euh, bravo, hein, parce que euh, <rire> courir 500, euh, 500 yards à la course euh, en un match euh, si on nous avait dit ça avec Elio, euh, à Elio et moi en début de saison bah, on aurait rionné de, de la
2: personne ah parce
4: que... Ouais, non mais la... c'est ça, la Oline Line qui avait oui. perdu Charlie Heck, qui me semble qui est au Texans, au Texans aujourd'hui, il euh, y avait quand même des doutes sur cette Oline Line et euh, là elle vient... Euh... Franchement, ça fait partie et des grosses, grosses surprises de la saison.
3: Au-delà au de la o j'ai envie de dire, la elle a, elle a ouvert les trous, mais après, euh, quand, quand le premier rideau était passé, Javante Williams et, Mike, et Michael Carter, ils mettaient des crochets, ils faisaient des trucs. Ce n'était pas seulement le premier rideau, et ensuite, c'était une course, c'était le, le plus rapide. Ils faisaient, ils, cassaient, ils faisaient casser les plaquages. Adeline des des corners, des safety, etc. Enfin, c'est euh, assez fou, et pour euh, enfin, euh, surtout sur le, le match de Miami, mais globalement, c'est des coureurs que quand ils ont passé le premier rideau, ils arrivent aussi à faire manquer des plaquages euh, pour euh, étayer le point, de, le point de Gus. Donc, Javante Williams, c'est 1140 yards, 19 TD cette saison. Et Michael Carter, c'est 1245 yards, 9 TD. 8 yards en moyenne du coup, par portée pour, pour Michael Carter et 7,3 yards en moyenne par portée sur la saison. C'est assez énorme le jeu de course de, de Dance Carolina. Et euh, avoir deux, deux joueurs à plus de 2 running back à, à plus de 1 yards sur une saison, c'est euh, hyper cool pour, pour ce Carolina. Sachant que les, les deux, il euh, y a un senior, un junior. Donc à voir comment, euh, comment ça va se passer pour la draft. Mais enfin, moi, Javante Williams, qui est junior, qui a 19 télés sur la saison, c'est assez fou.
2: Ça va être euh, d'ailleurs... Si tu permets, euh, j'aimerais juste, si juste vous demander, euh, Miami, qui fait quand même une meilleure saison que les, que les précédentes, mais qui prend deux branlées contre les deux gros qui jouent cette année. donc euh, Est-ce est que Miami va réussir un jour à passer euh, comme un, enfin, un concurrent direct, je ne sais pas, mais au moins une équipe qui va, qui va pouvoir les embêter les plus gros parce qu'on ne va pas dire qu'ils avaient une équipe dégueulasse cette année. Ils se prennent deux branlés contre Clemson et North Carolina.
4: Non, je suis d'accord avec toi, parce que comme tu l'as dit, ils ont des playmakers, je pense, et notamment à presque tous les niveaux de, de, de l'équipe dans, tout, dans toutes les escouades. Et, euh, bon, je ne vais pas parler de branlés avec Miami, parce que j'ai encore un 41-7 en travers de la gorge, mais c'est vrai que là, ça commence à faire long hein, depuis les années 2000. Et euh, quand on voit tous les fans qu'il y a sur Twitter, avec qui on parle ou sur Facebook, et bah tu te dis que c'est pas la place que Miami devrait euh, devrait avoir. D'autant plus que même si North Carolina, North Carolina est impressionnant au niveau offensif, c'est une équipe qui a perdu quand même face à Virginia et Florida State. Donc ça permet de mettre encore plus en perspective euh, cette mauvaise défaite de Miami.
0: Manny Diaz, qui est là depuis deux saisons, hein, le head coach de Miami, euh, qui recrute plutôt bien. avoir voir, peut-être, mais leur laissé un peu plus de temps. Deux saisons, ça ferait quand même un peu court. Mais à voir, sachant que Miami était quand même à huit victoires, une défaite avant ce match. Et euh, pour terminer sur North Carolina, et euh, sur le fait que Michael Carter et John T. Williams partent, il y a aussi euh, Daz Newsome qui va partir. Ça va être un, un assez gros challenge. Au niveau offensif l'année prochaine. Et défense, qui est,
3: ouais. qui, est le, qui est le leader, euh, c'est vraiment le, le, le cœur de cette défense. Ratt, qui enfin pour ceux qui ne savent pas, Chesterhatt, c'était un QB en 2018 et il a changé de poste pour passer linebacker. Donc, passer déjà QB à linebacker, c'est pas facile. Mais il a réussi à s'imposer bah, comme leader de la défense et comme un, un des tout meilleurs à son poste en, en NCA. Donc, ça va, ça va faire euh, du mal de perdre un, un, un gros LB, surtout que. Enfin, euh, il, il joue et il prend. Comment, je sais pas forcément si la relève, elle est, elle, est, elle, est, elle est au du même niveau.
4: Il a dit une grosse classe, il y a fait. eu deux grosses classes de recrutement euh, ouais. à North Carolina et Miami ces deux dernières années.
3: C'est bah, plus ce que j'allais dire
0: exactement. Et du coup, euh, bon, ça, ça va être un challenge de remplacer des postes assez forts comme ça avec des, des bons joueurs. Mais, euh, mais ils ont les classes pour en tout cas, ils ont les classes pour. Euh, grosse victoire en tout cas de North Carolina Les Tarils qui finissent bien la saison Plutôt bien, on les verra en bol hein. Coastal Carolina qui se déplaçait du côté de Troy On avait dit que ça pouvait être un match piège Pour les Chanticleers euh, ça l'a été, ça a failli l'être en tout cas victoire dans les dernières, dans les dernières secondes du match hein, 42 à 38 pour Coastal Carolina avec un Grayson Michael euh, aux petits oignons, 3 touchdowns à la passe, 1 à la course et une interception, C'est Ball aussi leur bon running back, c'est 120 yards pour 20 portées et 2 touchdowns les amis je sais que certains d'entre vous ont vu ce match et euh, bah, euh, on, on a failli penser que, North Carolina, que Coastal Carolina allait aller obtenir sa première défaite de la saison hein, jusqu'au bout
3: oui ab absolument le... enfin, 42-38 sur le, sur le score final et Troy euh, fait une interception à euh, ou un fumble je ne je je, je me souviens plus trop mais il y a un turnover en gros à, et ils sont à quelques mètres de la, de la fin enfin, de, du, du touchdown de, de la end zone de, de Costal il reste euh, 1 minute 30 quelque chose comme ça il marque et là, il faut que Costal marque en, en moins d'une minute et c'est chose faite. Et franchement, euh, c'est ce que Guillaume disait toujours, on, on reconnaît une bonne équipe. Même quand elle est, elle est menée, elle arrive à gagner en fin de match, même si elle n'a pas bien joué. Bon, là, elle a plutôt bien joué. C'est Troy qui a, été, euh, qui a élevé son niveau de jeu. Mais enfin euh, voilà ils ont quand même réussi à gagner. On... Personnellement, ça, ça faisait peur pour Costal-Carolana. J'avais l'impression que Troy allait, allait réussir quand même à à prendre, prendre l'avantage, mais, mais finalement, voilà petite victoire de, de Costa Carolina, 42-38, avec, euh, avec un Grayson-McCall qui était vraiment pas mal.
1: Je ne vais pas regarder un match, mais je me pose une question. Pourquoi la, la Sun Belt a fait jouer ce match-là euh, Alors, je m'explique. Euh, coastal Carolina a, grosso modo, une chance d'accéder à au, au, un bowl du Nouvel An euh, en étant l'équipe du, du groupe a la mieux classée avec Cincinnati, grosso modo ils jouent un match qui est hyper galère contre Troy avant de rejouer un match de finale de conférence contre Louisiana juste après qui eux n'ont pas joué ce, ce week-end là c'est-à-dire qu'ils vont avoir ce match dans les pattes un match où ils ont quand même je pense, beaucoup d'influx nerveux et ils vont devoir jouer contre une grosse équipe de Louisiana avec des chances de perdre qui me semblent quand même un peu plus importantes que s'ils avaient une bye week. Je ne comprends pas du tout la stratégie de, de, de la Sunbelt sur ce coup-là. Euh, on se souvient que bah, l'ACC avait décidé de ne pas faire jouer Notre-Dame et Clemson euh, ce week-end. Bah, je pense que c'était la décision la plus sage et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pris cette décision en Sunbelt. Voilà, c'était aucun rapport avec le match en lui-même, mais sur, en tout cas sur le, sur le déroulé du match, mais plutôt sur le pourquoi le match a eu lieu, quoi, tout simplement.
4: Oui, et puis ça aurait pu venir. Euh casser un petit peu la dynamique la hype Costal-Carolina de cette année ça nous aurait fait chier
3: ouais, et puis et et déjà, écoutez
1: Baptiste
3: j'ai dit et... écoutez Baptiste parce qu'il est expert en match qui n'aurait pas dû jouer <rire> exactement on en parlera tout à l'heure
0: et bien très bien en tout cas une nouvelle victoire pour Costal-Carolina toujours invaincu enfin, cette saison en l'occurrence du côté de la Big Ten, on avait Illinois qui se déplaçait euh, du côté de Northwestern. Hein, donc, On avait dit le derby de l'Illinois, grosso modo. Victoire 28-10 de Northwestern qui continue leur excellente saison. 6 victoires, 1 défaite. Illinois, Illinois je ne sais plus si on doit dire Illinois ou Illinois. 2 euh, victoires, 5 défaites. Alors, Si vous aimez le jeu à la course, c'était votre match parce qu'en tout... En tout et pour tout, les deux équipes combinées ont tenté seulement 24 passes. Voilà. <rire> Sinon, c'était de la course avec je ne sais combien de joueurs différents. Euh, J'ai regardé un petit peu euh, ce match. Euh, bah, Illinois, qui, qui, euh, qui, voilà, qui sont comme d'habitude un peu perdus, il y a quelques bonnes phases de jeu... Euh, mais c'est trop faible, quoi. L'équipe est trop faible, tout simplement. Je pense que c'est des joueurs, c'est trop faible. Il y a, le, le coaching n'est pas si mauvais que ça, mais euh, vraiment au niveau. Euh, enfin, Northwestern n'ont pas eu trop de difficultés à gagner ce match. Alors je sais, c'est un peu, c'est un peu euh, logique à dire hein, vu que North, vu la saison de Northwestern, mais je suis désolé, je me perds un peu dans mes mots parce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce match c'était vraiment que de la course, ou bien ça passait ou bien ça passait pas, ça prenait le first down ou pas et fin de l'histoire euh, derrière on a quand même eu une bonne défense avec un bon match encore une fois de Paddy Fisher, le linebacker de Northwestern Victoire logique, Northwestern qu'on retrouvera la semaine prochaine en Big Ten Championship face à Ohio State. Mais euh, voilà, c'est pas un match qui, qui peut nous convaincre de se dire que Northwestern peut poser de, de sérieux problèmes à o Ohio State. Euh, voilà, En tout cas, une saison régulière qui se termine bien pour les Wildcats, comme elle a bien commencé. Félicitations
1: à eux euh, toujours du côté de la. Enfin, tu, tu dis, tu dis qu'ils ne vont pas embêter au, au State Je n'en suis pas forcément certain. J'ai dit embêter euh, sérieusement.
0: J'ai dit embêter sérieusement. Embêter peut-être, Et, peut et, et, peut
1: et, et, et prenons, le, prenons le cas où Northwestern bat, bat les, les Buckeyes et que Clemson perd contre, contre Notre-Dame. Vous mettez Northwestern dans les cadres vous oh, Non, mais Texas CM. <rire> ah, euh, Texas AM qui n'est pas champion de conférence. Là, ah, je ne sais pas, ça peut être marrant, franchement. Hein. arrive Ça va insulter. Ça
3: vous dire on met Cincinnati plutôt Parce que... Non à France... enfin,
1: Cincinnati qui a été passé par Iowa State qui a deux défaites. Enfin, je ne sais pas, je pense pas que le comité veulent un groupe 5 dans, le... dans les playoffs. Non, je sais pas, c'est une question comme ça qui me vient à l'esprit. Je vois qu'ils sont à 6-1, avec 7-1, avec une victoire contre, contre les Buckeyes. Pourquoi pas quoi Enfin, je sais pas. Ouais, Il bah, regarder le, bah, faut, ouais.
3: faut regarder le prochain, top 20, le prochain classement CFP pour voir... Euh... Qui passera, mais vrai sinon, que ça, euh, ça va, ça va donner une
1: bonne, une bonne indication sur, euh, sur les, les possibles changements après les finales de conf. C'est clair que,
3: que le prochain euh, classement il est, est hyper surtout, important. Euh, ils, ils battent quand oh, même Georgia des... de défaite. Hein. Georgia de défaite, ils peuvent y aller. C'est la sec. Hein. On, mais... on connaît l'amour la... <rire> du comité pour la sec. Hein. Alors,
0: franchement, si Northwestern bat Ohio State, ils ont battu Iowa, ils ont battu euh, Wisconsin qui était classé au début. Euh, ils, ils ont quelques victoires un peu euh, référence plus tu rajoutes Ohio State moi je pense que euh, ils
1: peuvent aller euh, Mais la, la défaite contre Michigan State fait mal quoi dans le résumé ouais
0: c'est ça ouais fait mal c'est ça mais elle fait mal mais encore une fois c'est pas une défaite enfin il y a pas 30 points d'écart donc va euh, savoir mais ça, ça serait sympa ça serait marrant à voir après c'est vrai que le comité en général euh, a sa manière de faire et c'est pas une manière qui, qui plaît forcément à à l'opinion euh, publique, euh, en tout cas pour les gens qui ne sont pas dans les bandwagons euh, en général. Mais euh, bonne question, c'est vrai, complètement. Euh, Pac-12, les amis Pac -12, Non, je vous dis des bêtises. Alors, on, on restait en Big Ten. Wisconsin qui se déplaçait du côté d'Iowa, justement. Iowa qui vont rester dans le top 25 hein, cette semaine avec une nouvelle victoire, 28 à 7 face à Wisconsin. Pareil, j'ai regardé un peu le match. J'ai regardé euh, en plus euh, toutes les highlights pour... Euh, pour voir dans les détails les actions manquées bah on a encore une fois un Graham Merz qui fait un très mauvais match qui ne lance que 169 yards pour 38 tentatives et une interception pas de touchdown en face Spencer Petras alors le match était un peu sous la neige il faisait froid hein, c'était du côté euh, de, de l'Iowa euh, Spencer Petras deux touchdowns zéro interception des beaux lancer deep, lance enfin, deep j'ai bien aimé euh, un bon Tyler Goodson en, en running back comme d'habitude 106 yards en touchdown mais euh, surtout j'aime beaucoup la de receveurs qu'ils ont qui fonctionnent bien depuis le début de saison avec Ymir Smith-Marset hier c'est euh, 7 réceptions 140 yards de touchdown et euh, Brandon Smith alors Brandon Smith pour 3 réceptions seulement 30, euh, 30 yards mais qui a, qui a, oui, qui a réalisé euh, quelques bonnes réceptions cette saison euh, finalement les gars on va pas alors on sait, en face, euh, Wisconsin, on a un peu du mal à comprendre euh, certains points. Ils ont perdu quelques joueurs importants à la draft. Il hein, n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Mais Iowa, ils deviennent de plus en plus convaincants. On pensait que la saison serait un peu compliquée. Première défaite euh, sur, sur la première journée, c'est une défaite. Il euh, y a eu aussi les histoires un peu en interne qui se sont passées durant la off-season. Vous êtes euh, agréablement surpris ou pas par Iowa
1: Enfin, moi, je suis presque. Enfin, je suis autant surpris euh, de, la, de, de, la bonne, de la bonne tenue d'Iowa en ce moment que qu'est-ce que, que, qu qui s'est passé à Wisconsin, quoi. Enfin, ils gagnent leurs deux premiers matchs en éclatant tout le monde. Moi, honnêtement, je, je me faisais presque favori pour, euh, pour, euh, pour la Big Ten. Et qu'est-ce qui s'est passé, quoi merde, on on reconnaît plus. Alors, effectivement, Iowa monte en puissance, mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Badgers euh, les Hawkeyes pour le coup euh, bah de toute façon c'est souvent des, des, des équipes très besogneuses et qui, qui gagnent en puissance au fil de la saison et c'est exactement ça alors euh, moi, je, moi je, de toute façon Kirk c'est ça reste un super coach Alors, il a eu des soucis d off, en off-season comme tu le disais par rapport bah, au traitement de certains joueurs euh, d'origine afro-américaine bon, c'est un peu compli compliqué mais depuis leur défaite euh, contre North Western qui est quand même mine de rien une bonne équipe ils ont mis quand même des sacrés branlés à peu près tout le monde. Quoi. Euh, donc voilà, c'est une, une meilleure équipe que son bilan de 6-2 veut le dire, je pense. Et heureusement qu'ils ne jouent pas la finale de la, de la, de la Big Ten, parce qu'ils auraient pu poser, je pense, des soucis euh, aux Buckeyes.
0: Très bien, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon batou. Euh, on passe de du... 12 désormais avec Utah qui se déplaçait à Colorado. Un beau match encore une fois. Colorado qui est à 4 victoires, 0 défaites. Utah une victoire de défaite Et eh bien victoire cependant de Utah, 38 à 21 sous un match enneigé euh, à côté des, 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 des Rocheuses du côté euh, de Boulder. Il euh, y, y a des gens qui ont regardé ce match. J'ai regardé un petit peu la highlight, c'était intéressant. Euh... Oh, moi,
3: j'ai pas mal aimé. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé. C'était un match qui était assez euh, ouais, à, il sympa, à, assez disputé. Il y avait des, il y avait des punt return, il y avait des, euh, y avait des, des longues courses, etc. J'aimerais euh, revenir bah, rapidement sur Utah en début de saison. Ils ont enfin, déjà, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, euh, mais c'était euh, comment dire. C'était un, un, une belle équipe, en fait, euh, mine de rien. Euh, et sinon, euh, revenir en particulier de, à Utah, euh, le Ty Jordan, leur le, le running back freshman, 147 yards 2 TD, et qui me... Enfin, moi, il me fait beaucoup... Euh, J'adore regarder, euh, regarder Ty Jordan jouer, pardon. Et un futur grand, voilà, c'est un freshman. Sinon, euh, en futur grand aussi, potentiellement, euh, on a Brendan Rice, le, le fils de Jerry Rice, qui joue à Colorado qui a marqué deux TD, euh, un sur un punt return euh, qui est très beau, il fait un petit slalom, et un sur une réception, 61 yards, un TD. Voilà, c'était un, un bon petit match. Dommage pour Colorado euh, de, de ne pas avoir gagné, de ne pas avoir fait une saison invaincue, mais euh, c'était un match assez disputé, malgré que le score soit 38-21. C'était un match qui était disputé jusqu'à la, jusqu la fin, donc, euh, donc voilà, un, un match assez plaisant à regarder, sous la neige, c'était cool. Euh, voilà, c'était un peu de la pac c'était à des heures descentes, euh, Ouais, J'ai
1: maté aussi, c'était cool. Euh, petit, euh, petit, euh, petit clin d'œil quand même. J'aime beaucoup les receveurs de Colorado. Nixon, tu as cité Brennan, Brennan Rice, mais Kaden Nixon et à la la Chano, le petit frère 2. Euh, voilà, c'est toujours, toujours, toujours sympa à regarder Colorado. Euh, et puis moi, est, on est en décembre, donc moi, je regarde les matchs sous la neige. Hein, c'est bon, les matchs à Miami où il fait 42 degrés c'est bon, donc moi, je regarde les matchs sous la neige. C'était cool. <rire> on est d'accord. <rire> Exactement, on le représente. Et euh, je suis, je suis euh, comment dire surpris de, de Utah aussi. Hein, comme comme l'a dit Robin, il, je pensais que c'était plié à la mi-temps. Euh, Utah commence très bien le match. Colorado revient revient très bien, notamment avec Sam Neuer qui est un quarterback qui est qui est, qui est assez sympa à avoir joué. Donc après c'est un peu perdu sur le fin de la fin de match, mais euh, sur le premier mi-temps c'était assez cool. Mais, euh, mais notamment voilà, sa sais...
4: première sa première passe ouais, de touchdown qui est magnifique. Fait... Hein. Tout à fait.
1: Mais voilà, après, sur le, sur le long terme, les Buffaloes ont, ont pas tenu la distance. C'est assez bizarre parce qu'ils étaient vraiment sur une bonne dynamique et puis ils auraient pu basculer à 5-0 et qui comité aurait fait jouer, enfin, qui comité, qui la aurait fait jouer en finale Bonne question. Euh, donc voilà, c'est un peu dommage pour Colorado qui, nouveau coach, euh, avec des conditions un peu, un peu bizarres, enfin, ce bilan de 4-1 il est presque inespéré pour les, pour les buffs, mais, mais, euh, mais je pense qu'ils auraient vraiment aimé basculer à 5-0. Et Petit coup de gueule quand même sur, sur Colorado, sur leur casque. Alors c'est con d'avoir des plus beaux logos du College Football si c'est pour pas le voir sur le casque voilà. Donc je tenais à le dire, aucun rapport mais voilà, c'est mon petit coup de gueule.
0: Eh ben écoute, euh, t'as raison en plus, t'as raison, parce que Colorado ont vraiment la chance d'avoir des belles couleurs et des beaux équipements, un beau logo, t'as bien raison. Euh, le, petit coin, le petit clin d'œil esthétique D'ailleurs Baptiste on va rester avec toi Parce qu'on se dirige du côté de la Big 12 Et Oklahoma State jouait son dernier match De saison régulière face à Baylor Du côté de Waco dans le Texas
1: Tout à fait C'était un match qui était prévu au départ le 18 octobre Qui avait été repoussé Pendant euh, bah, un cas de Covid trop important Du côté des Bears euh, et bien, quelques, quelques heures avant le début de match. Bah, déjà, on n'a on a pas su que si le match allait jouer ou pas. C'était les grandes rumeurs, euh, est-ce que le match allait jouer ou pas. Et finalement, il s'est joué. Mais du côté de Baylor, il y avait 41 joueurs ou membres de staff qui n'étaient pas présents euh, pour euh, pour les Bears. Et notamment, euh, Larry Fedora, le, le coordinateur offensif, donc je crois que c'est le coach d'Eron Back qui s'est occupé de faire le play-calling offensif. Et donc, comme prévu, bah, ça a été euh, ça a été le carnage euh, bah, honnêtement il y a pas il y a pas de je n'ai pas grand chose à dire sur le match en lui-même si ce n'est que bah, le match n'aurait pas dû avoir lieu enfin donc moi j'ai suivi ça un peu d'un avec une bière dans une main et Twitter dans l'autre enfin d'un œil un peu discret c'était plié au bout d'un carton enfin c'était aucun intérêt euh, je suis très content que Dylan Stoner le, le, hein, le receveur en l'absence de Tyron Wallace a pu, euh, a pu donner euh, montrer tout son talent euh, il a fini avec plus de 200 yards et 3 TD euh, c'était un super match de sa part pour probablement euh, son avant dernier match sous les couleurs des Cowboys donc euh, pourquoi pas finir chez les, chez les Patriots chez Bill Belichick c'est un receveur je verrais bien chez, chez lui là-bas euh, et sinon bah, rien de spécial Shubaobart a décidé de ne plus jouer avec les Cowboys euh, voilà, sur les deux derniers matchs bon, on... C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière. que il, il, il a voulu revenir pour une raison qui me semble totalement aberrante. Mais bon, il a, voilà, il a, il a décidé de revenir avec, avec les Cowboys. Il a été leader euh, sur la off-season, sur le mouvement euh, BLM. Donc voilà, tout, tout ça, c'est. je pense il fait pas une grande année en tant que joueur, mais il fait une grande année en tant qu'homme, tout court. Et voilà, je suis très content de ce qu'il est devenu. Et j'espère qu'il va trouver une équipe NFL qui pourra l'utiliser au mieux parce que je... c'est un chic type, c'est un mec bien. Et voilà, on parle souvent des... On parle souvent des joueurs quand ils font n'importe quoi, mais je tiens aussi à tenir, euh, voilà, à, tenir à, à dire que Chuba Hobart, c'est un mec cool. Et ça c'est, ça c'est vraiment, et ça c'est vraiment, euh, vraiment sympa d'avoir de, de pu suivre sa carrière avec les Cowboys. Voilà, en plus si il est canadien, c'est assez. Euh, ça sera pour être souligné dans le dans le monde du college football. Et pour finir, je vais finir avec Baylor quand même. Euh, alors un petit, on a discuté avec, avec Valentin euh, pendant le match. Euh, Pitré, le, le, le c'est un corner ou un instance un safety, hein, c un safety pardon, qui a fait un super match euh, du côté des Bears. Euh, voilà, je pense que ça sera un super joueur aussi en NFL les années les années suivantes. Et petit coup de gueule sur les sur les qu'il voilà qu'il y a des cas de Covid de partout mais il y a du monde dans il y avait 12 000 personnes il n'y avait pas de masque euh, ils font rusher les ils font les les étudiants avant le début enfin moment, je sais plus quoi dire les, les gens sont cons quoi voilà
3: voilà et euh, bah, juste tu parlais de, de Schubert je vais je vais terminer avec ça ça va être très rapide euh, Dominique Richardson le le successeur de, de Schubert qui bah, qui va quand même donner un encore une fois un... De, de belles années à, à Oklahoma State avec le... Bah tout à fait alors, au poste un, de running back c'est un, que... un
1: trou freshman et alors ouais. pour une petite anecdote sur son recrutement il était il a signé son sa lettre avec TCU sauf que TCU a a signé Zach Evans vous savez le le, 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 le running back 5 étoiles mais avec des pros qui étaient chez Georgia mais qui n'a
3: ouais, pas signé il, genre, fort, genre, voilà. hein, ce mec. il nous avait bien fait chier ouais, oh là Zach là. Evans il est vraiment fort ce mec en tout
1: cas il est il est il est, il est vrai il est vraiment fort mais en tout cas il a il n'était pas signé censé signer avec TCU TCU lui a fait signer et en fait a viré euh, Richardson comme à Malpropre, et donc qui a fini avec nous, et on est très content qu'il ait, qu ait fini chez les Cowboys, donc plus de 160 yards, si je ne dis, si dis pas de bêtises, 3, 3 TD, c'est un record pour un trou freshman, enfin, c'est pas un record, le, la, la meilleure performance revient, revient toujours à, à Thurman Thomas, un nom qui est assez familier avec les fans de NFL.
4: Et ça traduit, euh, je pense, pour les prochaines années... Euh... Euh, comment dire en Big 12 des, des bons running back? Il y aura des bons running ouais. back. Je trouve à, à Bijan Robinson, Deucey Vaughan à, à Kansas State, euh, Zach Evans. Euh, ouais, toi, t'es running Evans back à, à Oklahoma TC2.
3: State. C'est ouf. Hein. Ouais. Donc non, euh, voilà quoi. Bah, bah, bah,
4: là, pendant 2-3 ans, vous allez pouvoir bouffer des super running backs en, en Big 12.
3: Et
0: bien, très bien en tout cas. Félicitations. Belle victoire pour terminer euh, la saison. On bat tout. Du côté de la PAC 12 USC qui se déplaçait du côté de UCLS, donc la rivalité de Los Angeles, on hein, tente de le dire comme ça. Euh, je vous donne les infos stade du match, puis ensuite on va en discuter de ce match qui s'est joué encore une fois lui aussi sur le dernier drive, la, les dernières secondes. Euh, victoire 43 à 38 sur le fil de USC qui a été mené hein, sur la, la plupart, enfin une bonne portion du match. Kedon Slovis, le quarterback de USC, dont on parle très souvent, euh, c'est 5 touchdowns, 2 interceptions, 344 yards. En face d'Orient Thompson Robinson, c'est 4 touchdowns, 2 interceptions, 364 yards. On a aussi euh, à la course du côté de USC 110 yards pour un touchdown euh, par euh, Vavey Malepayi. Euh, euh, voilà euh, et puis aussi on a alors au niveau du, du euh, des receveurs on a aussi euh, alors doublé de Drake London pour 97 yards de touchdown et surtout à Monra Sandbron hein, qui sera un des gros receveurs de la prochaine draft 73 yards de touchdown Sandbron qui fait une bonne saison pour l'instant voilà de l'autre côté on a quand même Demetrik Felton avec 47 yards à la réception de touchdown mais aussi qui a couru pour 90 yards assez hybride euh, et on a en défense du côté de, de USC, encore une fois, Talanoa ou Fanga, lui aussi, très assez réputé comme safety, avec 17 tacs pour 2 tackle for loss, notamment. Voilà, je vous ai donné un peu les stats, je sais, on régurgite, on régurgite, mais euh, euh, vous avez pensé quoi de ce match, personnellement c'était un super match à voir. On était un peu ensemble à ce moment-là, d'ailleurs pendant le match. Et dernier drive, t'as Kedon Slovis donc qui met le touchdown, victorieux hein, face à face à UCLA. Euh, les appels de jeu en défense de UCLA, franchement sur le dernier drive et puis la manière de jouer, c'était quand même assez honteux quoi. Enfin, il, Alors... tu sais que si tu stops cette défense à ce moment-là, cette attaque à ce moment-là, tu gagnes le match. Et là, ils ont rien. Enfin, j'avais l'impression
2: qu'ils faisaient rien pour quoi. Ouais. Alors, et, et, le problème, surtout, c'est le retour de, de Kikoff. Ils mettent 60 oui, yards. Ils, arrivent ouais, ouais, les, ils arrivent sur les 40 yards. À partir de là, tu sais que juste avec un field goal, ils marquent. Enfin, ils et gagnent le match, je veux dire.
0: D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais ça, ça me fait penser parce que enfin, je le vois tous les week-ends. Je l'ai vu aussi, je crois qu'il y a eu un retour, à, ouais, retour de, de kick touchdown, je crois, face à Wisconsin. Enfin, les special teams, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entraînement special teams hein, en NCAA. Enfin, sur une... Sur pas mal d'équipes en tout cas, genre euh, ça se prend des on-site kicks, ça se prend des
2: returns à tout va. Ça, ça se fait enfin... chez Army. Il y, y a des entraînements special team. Euh, ça, je peux te garantir <rire> parce que Je crois que c'est la meilleure équipe special team d'ailleurs du pays. parce qui bloque un nombre de kick-off, enfin de kick euh, figole, etc. incroyable. Pas de kick-off, enfin bref, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, c'est vrai que la plupart du temps, comme euh, on en parle souvent, les kickers euh, NCA, c'est pas terrible quoi. Et donc, tout ce qui va derrière avec les special teams à se demander s'ils en font.
1: En fait, ils sont. Euh, vous savez, il y a un nombre de coachs. Il y a un nombre de, coach, euh, euh, a un nombre de coach maximal autorisé par par équipe. Et en fait, c'est souvent le. Il n'y a, a. souvent pas de coach d'équipe spéciale en, en, en collège football. C'est souvent le head coach qui s'y colle. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a. C'est pour ça il y a souvent une grosse différence entre les très bonnes special teams qui sont excellentes et celles qui s'entraînent quasiment jamais et qui ont et qui, bah, qui <rire> c'est nul quoi, tout simplement quoi. Et c'est souvent des analystes ouais, vous là, savez. Tu... Ils ont,
2: Vas-y, vas-y, excuse
1: moi oh, J'avais quasiment terminé. Je disais ah, que c'est souvent des analystes, euh, les analystes de, qui sont tous, souvent euh, beaucoup, beaucoup, qui s'occupent de ça, mais ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas les mêmes droits que les coachs euh, sur les bords du terrain lors des entraînements. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de pertes au niveau des, des, des équipes spéciales.
2: Mais alors, un truc, moi, que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne dis pas à ton kicker, tu me l'envoies euh, derrière, derrière les poteaux et il n'y a pas de retour de kickoff comme ça
3: Surtout, enfin, ça c'est incompréhensible. Surtout que c'est marrant, c'est que UCLA tout tout le, leur kick de c'était des touchbacks à part celui-là et du coup quand même c'est quand même enfin, deux matchs quoi c'est c'est trop bizarre et euh, enfin j'aimerais quand même revenir sur USC ils font un comeback de malade USC ils sont menés 28-10 à un moment et ils arrivent quand même à, à rester là ok UCLA fait quelques enfin fait quelques erreurs etc mais il faut quand même souligner la L'envie de continuer à jouer de, de USC après avoir, après cette prix 28-10, et, euh, et de se dire, bah voilà, on va, on va quand même, on va quand même jouer. Et sinon, euh, sinon, non, c'est vrai qu'encore en, une fois, comme, comme Guillaume le dit toujours, euh, USC, c'est pas, euh, c'est pas une équipe qui va, qui va forcément éclater tout le monde en face, mais c'est une équipe qui gagne, et bah, gagner des matchs, c'est ce qui compte. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, ouais, pour revenir sur le spécial team, c'est, c'est indécent.
0: Et du coup, ce match, est-ce que pour vous, Kedon Slovis, on en parlait beaucoup, il a, il a un tout petit peu déçu au démarrage de la saison assez tardif du SC, euh, mais c'est normal, c'est un démarrage de saison. Il a semblé mieux se remettre sur ces derniers matchs. Est-ce que euh, vous, hier, malgré deux interceptions, il vous a quand même convaincu comme étant... C'est difficile de juger en cinq matchs, mais un, un des meilleurs quarterback du, euh, du CFB actuellement, ou en tout cas de Pack 12
2: bah, moi je dirais c'est un top 10 sûr. Après, il faut pas oublier qu'hier pour UCLA, il manquait Obelebo le corner, donc il était quand même bien supplé par par Hosting, et Quentin Lake et Stéphane Belloc, même si je c'est petit. Mais c'est mieux. Alors la semaine dernière, c'était déjà mieux. C'était vraiment mieux au niveau de la pression qui s'est tout. Mais juste, moi je suis pas très fan de Kendall. J'aime bien, mais bon, je m'en fous un peu. Juste, tu regardes les deux dernières passes qu'il fait, c'est clutch à la mort. Les deux passes oh, sont parfaites. parfaites. Donc, tu as des receveurs qui ne sont pas mauvais, hein, ce n'est pas les pires de, du CFB, c'est sûr. Mais juste si tu juges sur ça, ce n'est pas tous les quarterbacks qui vont te mettre les deux passes comme ça au dernier moment, pas, mais vraiment parfaites. Genre, ils sont parfaites, tu ne peux pas mieux faire. Donc, oui, c'est mieux. Après je pense qu'il a encore quand même pas mal, à, pas mal à travailler parce que les deux inters que j'ai vus, c'était pas non plus. Euh... Il y en a une, c'est n'est pas trop de sa faute, mais bon quand même, quoi, on va dire. Il doit encore progresser sur certaines choses. Mais il y a du, il y a du mieux. Donc euh, après, ouais, c'est sûr que tu ne peux pas juger sur cinq matchs. Euh, c'est ça le problème. Donc, euh, on verra l'année prochaine.
0: Et euh, à, à propos de ce match, alors est-ce que déjà sur le contenu du match, il euh, y, y en a certains d'entre vous qui veulent encore commenter, parce qu'après, j'aurais une question qui parle un petit peu euh, de, du futur de USC, on va dire, enfin pas du futur, mais euh, de tout ce qui entoure USC sur cette fin de saison. Euh, des, des, des volontaires quand même pour finir sur le, le contenu du match
2: ou, euh, Juste, bon. j'aimerais, ouais. j'aimerais dire un petit mot sur Dorian euh, Thompson Robinson, donc qui était pas mal taillé l'année dernière. Ou, euh, par moi aussi, hein, d'ailleurs, je ne me le cache pas. Mais il a quand même bien progressé cette année. Donc, même si il a que cinq matchs, on sent qu'il a pris de la confiance et de la maturité dans son jeu. Et ça fait quand même plaisir de voir UCLA qui, même s'ils sont à 3-3 cette saison, qui, qui arrive à faire quelques résultats et à montrer un peu plus de constance. Parce que depuis euh, la perte de, je crois, c'était Bretton Lee, euh, c'était un peu le néant. C'était pas très longtemps, hein, mais. Non, 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 Bretton
3: Lee, c'est pas USC. Enfin, euh, c'est pas UCLA. C'est uh, si, Bretton non, non, c'est. Euh... C'est Arizona. UCLA c'est euh, Josh Rogan à l'époque. Non, euh, Bretton ouais, Lee. À... Mais non, il était à UCLA. Et Goff, et, uh, il était
0: Huntley. Ouais, ouais, non, non mais t'as bien raison, Huntley, il est à UCLA en effet. Ouais, il était UCLA, uh, mais c'est vrai qu'il y a quelques années. Il vient d'Arizona. Il vient d'Arizona d'ailleurs, il est chez les Cardinals en ce moment. Mais il est originaire d'Arizona en effet.
2: Et, euh...
0: Et oui. Après, il y a quand même eu il y a la, la période Rosen aussi, c'est
2: vrai. Oui, oui, j'ai complètement oublié. Donc j'ai dit de la merde, mais c'était pas non plus. Euh... Enfin, c'était pas stabilisé de fou quoi. Il y a toujours eu des problèmes dans cette équipe euh, de UCLA. Après, euh, je trouve que cette année, il y a quand même au moins. Du coup, on va parler juste de la période de Torian Thompson Robinson donc depuis trois ans, si je ne dis pas de bêtises c'est quand même, ça commence à se stabiliser avec Junior, et donc on verra bah, lui aussi l'année prochaine s'il est capable de, de step up. C'est juste dis, que... Déjà,
0: Goff, je, suis,
2: je dis n'importe quoi, non, alors oui,
0: qu il est à Californie ah, non, non, mais à chaque fois, toutes les facs là, de Californie et tout, genre, les sais Rosanne et Goff, ils ont quasiment la même tête déjà, genre tu, tu mélanges tout dans ta tête.
3: Mais oui, en tout cas. Ouais, ouais, oh ouais. Et, euh, et juste, euh, désolé, euh, je fais mon mea culpa. C'est vrai que je pensais à Tyler Huntley de, de Utah. C'est pour ça, euh, Huntley, Huntley, euh, j'ai confondu. Désolé. Il y, y a
0: beaucoup de noms qui passent. Il hein, y a beaucoup de noms dans le College Football. Il faut se souvenir de tout. Alors, j'avais une question à vous adresser. Euh, parce que tout à l'heure, la question sur Northwestern en playoff de, de Baptiste était, était euh, très, très bien pensée. Là, pour le coup, on se retrouve quand même avec USC qui ont 5 victoires, 0 défaites. Et je ne veux pas dire les numéros 4 qui sont actuellement qualifiés en playoff, c'est donc Ohio State, qui sont à 5 victoires, 0 défaites, après tout, en ayant euh, eu des victoires face à une seule équipe qui... Euh, qui... Alors, il y avait Penn State à l'époque qui était classée au tout début, mais euh, qui... Est... Hein, qui ont perdu tous leurs premiers matchs euh, et ils ont une seule victoire vraiment on va dire un peu référence face à une équipe classée c'est face à Indiana 42-35 donc un peu euh, dans la douleur cette victoire avec les trois inter on s'en rappelle de Justin Fields qu'est-ce qui différencie finalement un Ohio State à 5-0 d'un USC à 5-0 pour aller en playoff concrètement
1: Le
4: classement ah, d'avant saison
1: alors, alors le, 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 le comité cette année euh, joue vachement sur ce qu'on appelait le high test, vous savez, bah, l'impression que donnent les, les, les équipes sur le terrain. Et très clairement, même si je ne suis pas un, un hyper fan de, de Ohio State, on peut quand même difficilement les, mêmes, les, les mettre sur le même pied d'égalité qu'avec USC, qui a énormément de mal et qui aurait dû déjà perdre son premier match, alors que Iowa State a, a quand même dominé de la tête et des épaules à peu près tous ces tous tous adversaires. Donc euh, je, je, je crois que le, le comité est vachement sur l'impression donnée par une équipe euh, sur, tout au long de la saison. Et de ce côté-là, bah, USI ne peut pas, peut pas jouer dans le même cours que, que les Buckeyes, ça c'est clair.
3: Surtout que ouais. USC, à chaque fois ils font des comebacks euh, et ils sont toujours en doigts de perdre. Donc euh, c'est pour ça que Baptiste il a totalement raison quand il dit qu'ils n'ont pas l'air bon Enfin comment dire, ils n'ont pas l'air de rouler sur tout le monde, contre, malgré qu'ils soient à, à 5-0. Oui, mais moi, ce qui me dérange
0: là-dedans, alors je, je vous l'avais dit en début de saison, quand USC ont commencé à jouer, hein, je n'étais pas, pas fan de leur victoire, euh, je ne trouvais pas USC euh, aussi flambant qu'on qu les voyait euh, en, en pré-saison, mais sincèrement, Ohio State, quand tu vois alors, leur victoire offensive, il n'y a pas de souci, mais USC, pareil, ils ne font pas des victoires à 10 points ou à 15 points, hein, ils, ils ont des belles victoires, enfin, offensivement, ça va. Euh, et YU State, les points et qui leur défense, tu ouais, mettre 40 on...
3: points si t'en prends 30 ouais,
0: mais finalement, OU State, leur défense face aux, aux équipes qui ont à peu près une attaque correcte, bah, la défense, elle n'est pas top. Quoi. Les seuls moments où il y a peu de points face à YU State, c'est vraiment des équipes mauvaises. quoi je suis désolé. Alors, je... Bien sûr, Ohio State mérite sûrement un peu plus. Bien sûr, ils jouent mieux les équipes, mais parce qu'ils ont un plus gros potentiel aussi. On le sait, offensif, ils ont des 4 et 5 étoiles. Enfin, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a quand même des pour et des comptes. Enfin, je trouve que Ohio State, pour moi, 5 victoires, 0 défaites, ok, très bien. Mais enfin, tu ne peux pas me dire qu'ils sont largement plus convaincants qu'OSC sachant qu'au final, leur défense, on en parlait, hein, de la défense de Ohio State, c'est pas forcément la, la meilleure de, de l'année.
2: Ah, mais d'un côté, tu as Justin Fields qui est futur numéro 2 de la draft, et de l'autre côté, tu as kedon Lewis qui va jouer encore un an. Et ça, à mon avis, ils vont pas laisser, euh, parce qu'on avait déjà parlé un peu, mais Fields partir sans, sans playoffs ou quoi.
0: Donc, euh... Ouais, bien sûr. Ça, je, de
2: toute manière, on connaît le comité, c'est toujours
0: les mêmes même trucs qui rentrent en... En ligne de compte, et, et voilà, mais on, je faisais la comparaison entre les deux, sachant qu'il y a d'autres équipes qui méritent largement aussi d'être très bien classées et d'être en, euh, en, en parallèle d'Ohio State, de faire le parallèle avec OHio State aussi. De toute façon,
2: euh, juste si je peux dire, c'est mon avis personnel, mais mettre des équipes en playoff à, à 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, pour moi, ce n'est pas correct par rapport aux autres qui vont jouer une dizaine ou voire plus d'une dizaine de matchs.
1: Et ça risque de créer des précédents. Enfin, On en rediscutera au moment. Je, je pense qu'on fera peut-être un épisode un peu spécial sur le, le, choix, le choix des 4. Mais euh, c'est quoi l'intérêt de jouer plein de matchs si on ne peut jouer que 6 et se qualifier <rire> ah, mais...
0: Ben, non, mais c'était une très bonne question. Ben, on, est, on est tout à fait d'accord. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Euh, dernier match du top 25 BYU qui recevait San Diego State. Victoire 28-14 des BYU avec 3 touchdowns de Zach Wilson pour 303 yards. Euh, les amis, quelqu'un a vu ce match Ou en tout cas un mot à dire sur ce match
2: Ouais, ouais bah tu connais. Hein, à 6h du mat', on était devant le BYU. <rire> <rire> non, ben bah, bah, là, ils ont joué comme ils auraient dû jouer la semaine dernière. Donc, euh, ça s'est très bien passé pour eux, il n'y a rien à dire. Voilà.
0: Bon, eh bien, très bien. Euh, tout de suite, le, le groupe of Five qui nous est présenté comme chaque semaine par notre ami Gus de Notre-Dame et euh, Augustin qui va aussi nous parler d'un match dont vous avez fait la petite preview un peu.
4: Ouais, alors on va commencer avec le groupe A5. Euh, bah déjà il y a South Miss qui a battu Florida Atlantic. Euh, bon si le résultat n'est euh, pas important euh, pour, euh, pour euh, South Miss, euh, Frank Gore Jr., le fils de euh, Frank Gore, a couru pour 111 yards et un touchdown. Mais euh, moi je trouve la performance euh, de la soirée, euh, c'était Sandros Estate qui a battu Nevada euh, 30 à 20. Euh, donc du coup en fait... Euh, Sandros State est sur une saison à 6 victoires, 0 défaites, et ça leur permet d'être pour la première fois de leur histoire en finale de la Mountain West. Et euh, bah c'est super, hein, parce que c'est. Avec leur nouveau coach, ils avaient, Bren Brennan, ils avaient subi, on va dire, 3 années de, de galère. Donc, euh, c'est une victoire, c'est une saison qui va rester dans le livre d'histoire du programme. Euh, je précise que le match, euh, la finale de la conf, se jouera à Bossy State, parce que. Euh, il y a un confinement dans le comté de San Rosé. Euh, North Texas a battu UTEP 45 à 43 avec notamment Jalen Darden, euh, le receveur euh, de North Texas, qui a mis euh, 4 touchdowns euh, sur 8 réceptions et en tout il a reçu pour 173 yards. Alors lui il fait une euh, saison de malade mental euh, du côté de North Texas. Euh, je sais que toi Valentin tu l'aimes bien.
2: Ouais bah 19 touchdowns pour euh, 111 yards. <rire> Euh, 1190, pardon. Donc euh, voilà, ça présente un peu la saison de Darden.
4: Ball State a battu Western Michigan euh, 30 à 27, et ils sont sur une fiche de 5 victoires pour une défaite. Euh, je pense notamment à un, bon, à un play, à un touchdown qui n'a pas été inscrit. Je crois que c'était à la fin de la première mi-temps où le ballon, ils, ils le balançait de tous les sens. Il y avait les, des gens sur le terrain. Enfin, incroyable. Je vous invite à, à aller voir la vidéo. Euh, UAB a battu Rice euh, 21-16 alors que Rice la semaine dernière avait battu Marshall ça ne rien comprendre. Euh, Buffalo a battu Akron ça euh, c'est une surprise pour personne 56 à 7. Euh, Jared Patterson euh, bon je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match mais il était loin des 8 touchdowns euh, d'il y a deux semaines. Euh, Central Michigan a perdu face à Toledo 24 à 23. Memphis a battu Houston dans un beau match du groupe of five euh, 30 à 27 avec, euh, avec un match un petit peu à contresens, euh, dans la mesure où euh, les statistiques étaient clairement en, on va dire, en faveur de, de Houston. Donc, euh, voilà, on va dire que c'est pas une saison euh, dont les, les fans des Tigers euh, se rappelleront. Euh, Boise State a battu Wyoming 17 à 9, donc, au terme d'un match compliqué, mais qui s'est joué sous la neige, c'était hyper cool, dans le Wyoming. Euh, Van Buren, le running back de Boise State, a encore abattu un gros boulot avec un touchdown et 80 yards et meilleur euh, s'en est bien sorti malgré la neige Appalachian State a battu Georgia Southern. et euh, on va terminer les amis avec euh, le dernier match euh, le match dont on avait parlé pendant la preview c'est le Army navy euh, la grande rivalité militaire du collège football et c'est Hermie qui, euh, qui a battu Navy 15 à 0
0: Alors Val, euh, sur le Army Navy, tu nous avais dit quelque chose quand même. On, je pense qu'on était un petit peu tous euh, sur le fait que Navy euh, pou, pouvait s'imposer. Toi Val, tu as dit non, ça sera Army. Et tu nous as sorti une certaine phrase d'ailleurs sur la Navy. Est-ce que tu peux nous la
2: répéter s'il te plaît euh, Il me semble que j'avais dit que la Navy était aussi bon sur le terrain qu'ils sont sur un champ de bataille. Quelque chose comme ça. <rire> C'est ça. T'as regardé ce match,
0: toi, qu'est-ce que t'en as pensé
2: C'était sympa Oui, oui euh, bah, il, faut, il faut aimer les jeu à la course hein, et les gros contacts. Euh, c était, c était un... Moi, j'ai bien, bien kiffé. Bon, après, ce n'est pas quelque chose que tu vas te souvenir, hein, bien sûr, à la fin de saison, mais c'est kiffant quand même. C'est l'America's Game. Hein. Euh, C'était euh, le, le premier match entre les deux à West Point depuis euh, 1943, si je me rappelle bien. Donc, il y avait le président Trump, etc., qui a été très applaudi par les cadets. Puisqu'il n'y avait que les cadets, il n'y avait pas de, su de supporters extérieurs à ce match. Et bon, après, je ne vais, vais pas vous dire des stats ou quoi que ce soit, mais il faut juste, j'ai vu que sur euh, l'équipe d'Army, ils ont eu les meilleurs recrutements 2020-2019. Ça, ça, ça fait partie de leurs meilleurs recrutements. Quelques joueurs, ils sont dans leur top 15 des, des recrutements all-time. Donc, euh, Army, ça va continuer encore pendant 2-3 ans, au moins, la domination sur les autres équipes militaires comme euh, Air Force ou. Bah, est, oui. et, et voilà. Après, si vous aimez vraiment le, le, la, la triple option, les gros contacts, euh, regardez ce match. Si vous n'aimez pas, ne le regardez pas. et voilà Après, il y a quelques joueurs quand même qui peuvent... Parce qu'on sait que ces joueurs se présentent des fois à la draft. Euh, et il y a quand même quelques joueurs de ligne euh, sur Arami qui sont seniors et tout, qui sont vraiment pas mauvais. Et s'il si y a des équipes comme Baltimore qui aiment bien jouer à... Euh, sur, des, sur des run options, etc., il y a quand même quelques joueurs à possiblement regarder et, et prendre à drafter ou, ou prendre en drafté à
3: C'est ça. Et euh, juste en, en fait de match intéressant que vous pouvez aller voir bah, sur les highlights ou dans, dans les vidéos où on les a mises, il y a euh, un gros stop de Army qui, euh, qui en quatrième tentative qui stop Navy sur... Euh, Enfin, tout, toute l'équipe se, euh, se, se met corps et âme pour, pour arrêter la, la quatrième tentative donc on voit vraiment que c'est un comportement bah, d'académie militaire justement, ils, enfin, ils sont prêts à, à, à tout donner sur le, sur le terrain sinon bah, encore une fois comme Val l'a dit, des, des énormes contacts, il y, a, bah, il y a des fumbles etc et, euh, et comment dire sinon bah, voilà, le, un, un trick play euh, qui, a, qui était dans les 15 yards et qui a fini sur un safety euh, donc euh, c'est assez, assez marrant et euh, voilà, pour l'autre fois, je ne sais plus quel match on disait que ça avait beaucoup couru en, en Big Ten, qui avait fait euh, 24 passes. Bah, eux combinés, bah, c'est 4 passes. Voilà, 4 passes pour euh, 37 yards. Voilà.
0: Eh bien, très bien. Euh, avant de passer au reste des matchs euh, du euh, Power 5, on a aussi la petite info qui vient à l'instant de tomber. Lovis Smith, le head coach d'Illinois, a été limogé. Euh, Lovie Smith, qui a été aussi pendant, euh, pendant pas mal d'années coach des Chicago Bears. Hein, voilà. euh, donc, il y qui vont se mettre à la recherche d'un nouveau coach en Big Ten.
1: Donc, on peut dire que
0: Love is Gone. <rire> <rire> D'ailleurs, si vous voulez un compte humoristique sympa, vous allez sur, euh, sur euh, The Lonesome. Elle Cowboy est certifiée, certifiée celle-là. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> qui adore les, les jeux de mots ok on passe euh... putain Baptiste <rire> on passe du côté de, de la Et encore Des ça va hein. vous, avez, vous
1: avez parlé de Dardenne j'avais une blague ou deux à faire mais voilà je... ça sera pour un prochain épisode
0: vas-y bah, vas tiens là j'en ai une
1: non simplement qu'il que comptait pas continuer le collège football mais plutôt le cinéma pour faire avec son frère les frères d'Ardenne voilà <rire>
2: j'ai pas <rire> la référence je pense Alors, que personne fait euh... la rêve, mais euh...
4: si 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 si, si, si. Euh... dis quand même je... les gars on
1: ah est <rire> ici, ici on est ici c'est des frangins d'ardennes qui font des qui font des films tout
0: simplement quoi ouais. <rire> On a ici, ici Pittsburgh qui se déplaçait du côté de Georgia Tech, victoire 34 à 20 de Pittsburgh avec tout de même du côté de Georgia Tech, deux touchdowns du quarterback quatre étoiles, Jeff Sims, euh... <rire> Wake Forest qui se déplaçait à Louisville victoire de Louisville 45 à 21 dont 3 touchdowns, 2 à la course et 1 à la passe de Malik Cunningham en face à Martman a lancé 224 yards pour 2 touchdowns Florida State se sont imposés leur troisième victoire cette saison en recevant Duke victoire 56 à 35 de Florida State qui a vu son quarterback Jordan Travis s'inscrire 2 touchdowns à la passe avec seulement 18 passes tentées il y avait aussi un beau derby Virginia yes. qui s'est passé euh, du côté de... ouais euh...
3: Pour Jordan Trevis, c'est le QB de, de Florida State qui a couru le plus dans, dans l'histoire, il me semble, de, de Florida State. Donc quand on, quand on voit quand même, bah, par exemple, Jamis Winston qui courait pas mal à Florida State, bah, c'est un, un, enfin, cool pour Jordan Trevis d'avoir battu le record de, bah, de, de yard à la course pour un QB un, un dans une saison.
0: Et enfin pour terminer là ici c'est Virginia qui se déplaçait du côté de Virginia Tech. Hein, donc pareil pour la rivalité de Virginie. Victoire 33 15 de Virginia Tech qui ne se sont pas fait peur dans ce match. Hein, ils menaient 27-7 à la mi-temps. Euh, voilà encore un gros gros match de Khalil Herbert, le running basket star hockeys avec 162 yards, un touchdown. En face, on a quand même eu un match... Moi, j'aime bien regarder Brennan Armstrong, on en parle quasiment à chaque épisode, j'ai l'impression, pour Virginia, le quarterback gaucher, qui a inscrit deux touchdowns pour deux interceptions et qui a couru pour seulement 23 yards. Mais en fait, c'est un mec Il fait un peu tout. Moi, il me fait penser quelque part, en version complètement, un peu différente, mais dans le même genre quand même, un Taysom Hill, le mec qui lance, il court, il sort de la poche. Tu te dis, mais quel dinguerie il va faire. Et c'est vrai que c'est assez sympa... Avoir joué, en tout cas, euh, les Hokies qui ont surclassé les Cavaliers euh, sur ce match qui était en pleine nuit euh, entre, entre samedi et dimanche. Du côté de la Big Ten, eh bien, il y avait un Minnesota-Nebraska avec la victoire 24 à 17 de Minnesota. Euh, voilà Un touchdown dans la passe de Tanner Morgan. Vraiment une saison euh, complètement en dessous des attentes hein, pour le, le quarterback euh, euh, pour le Paul Bern Bernard Denis euh, de Minnesota, deux touches à la course de Mohamed Ibrahim, hein, qui sera sûrement présent à la draft euh, cette année. Il est junior ou senior Je ne sais plus, mais en tout cas, il sera à la draft euh, probablement. Voilà, Nebraska euh, qui termine sa saison sur un bilan de deux victoires pour cinq défaites. Euh, des... enfin...
2: euh, J'avoue que je n'ai pas regardé le match. Je suis très déçu de Nebraska. Hein. Je suis très déçu ouais. dé de... donné N Sûrement gagnant, parce que grâce à leur défense, et la défense a pris l'eau. Euh, J'avais dit qu'il fallait qu'ils arrêtent euh, Mohamed Ibrahim, ce que je pensais capable, un minimum, hein, parce qu'Ibrahim, il, il est vraiment fort. Mais la défense a pris l'eau face à, face à lui, et elle à la course. C'était un match décevant, comme tu dis, pour Tanner Morgan, qui était décevant toute la saison, puis pour l'attaque de Nebraska. enfin un match décevant, dans les attentes.
0: Euh, oui, complètement. Complètement. Euh, Michigan State qui se déplaçait du côté de Penn State victoire 39 à 24 de Penn State donc 3 victoire de la saison pour 5 défaites euh, Michigan State qui est arrivé avec Peyton Thorne comme quarterback titulaire à la place de Rocky Lombardi trois touchdowns une interception pour 325 yards de, de Thorne donc pas, pas si mal pour un, un quarterback qui a été titularisé durant la saison en face Sean Clifford c'est deux touchdowns à la passe et un à la course mais surtout gros gros match du receveur John Dodson avec 108 yards pour 8 réceptions. donc C'est un, un gros match pour le receveur de Penn State, hein, qui, euh, qui est peut-être une des seules lumières du côté, euh, du côté de University Park cette saison, et qui a surveillé. Enfin, euh, enfin, dernier match de Big Ten, Rutgers qui se déplaçait du côté de Metair du Maryland. De Maryland, victoire 27 à 24 en overtime de Rutgers. Alors, pour y aller, très franchement, c'était un match... Je ne veux pas faire passer ça pour le type qui s'en fiche et qui, qui, qui essaie de mieux faire passer la défaite. Mais non, c'était un match anecdotique. On a fait jouer beaucoup de seniors, des Walkons. C'était plus pour faire du turnover. Lance Legend qui a démarré. Hein, donc, Tolia qui n'a pas joué du match, concrètement. Lance Legend qui a démarré, qui a envoyé deux interceptions. Alors, les uns... Les interceptions, il y, a une, il y a une passe qui est typée, il y en a une autre, c'est mal coordonné avec le receveur, mais le receveur est un peu en tort, voilà, je ne vais pas trop lui lancer la pierre, le jean c'est son premier match où il était quand même titulaire, on sait qu'il euh, qu euh, qu peut être doué à la course, là il est à moins 11 yards, donc pas top pas top, on a eu aussi euh, bah, une bonne entrée en fait, d'un Walcon en quarterback. Eric Najarian, qui a lancé pour 218 yards, 2 touchdowns et 0 interceptions, qui était franchement pas mauvais. Najarian, qui était euh, quarterback du côté de Demata High School, qui est une des plus grosses, euh, un des plus gros lycées de la, euh, du Nord-Est euh, américain, hein, où il y a pas mal de joueurs, euh, notamment en NFL actuellement, qui sont passés. Euh, voilà, donc euh, qui a une petite expérience lycéenne, pas trop mal, et, euh, et qui s'est pas mal débrouillé sur le terrain. Euh, ça a été un match, en fait, ça a été un peu un chassé-croisé. Euh, des... Par moments, Rutgers qui était devant, Maryland qui repassait devant. Finalement, Rutgers euh, qui, euh, qui nous rattrape en, en fin de match pour faire 24-24, et puis euh, ils mettent un field goal en overtime, et nous, on rate le field goal qui, aurait permis, euh, de, qui nous aurait permis de, de recoller avec, avec Rutgers au niveau euh, du... Il bah, y a pas mal de seniors qui partent en fait, donc déjà c'est un peu triste. Il y a Jack Funk, notre running back, qui vraiment s'est dévoilé cette saison après deux blessures consécutives sur ces deux dernières saisons. Là, il a couru pour 180 yards, 17 portées et un touchdown, dont un très très beau touchdown. Ça va faire un peu mal de le voir partir. Euh, défensivement parlant, notre équipe, alors c'était un peu ou tout rien, on a eu des très très bonnes séquences, puis on a des séquences où on s'est laissé complètement avoir. Euh, Tarip Steele, le freshman qui fait un gros gros match, donc non à noter. Et euh, ce qu'il fallait savoir aussi au niveau de notre défense, j'avais parlé de notre défensif coordinateur John Hawke, qui était, euh, qui était euh, sélectionné, nominé pour euh, la catégorie d'un des meilleurs euh, assistants euh, Enfin, coach assistant de la saison en college football. Finalement, il avait le Covid cette semaine. Donc, c'est un, un nouvel arrivant. Notre coach DB, euh, Henry Baker, qui, qui était euh, special assistant du côté des Giants et qui est un ancien joueur de nos Thérapines, euh, qui a dirigé ce match. Il est arrivé à l'été 2020. Donc, voilà, ce n'était pas forcément facile aussi à ce niveau-là. Encore une fois, victoire assez... Euh, Enfin, des fêtes assez anecdotiques je n'étais pas forcément déçu je pense qu'avec une équipe type et un vrai coaching à 100% on aurait, on aurait battu Rutgers assez aisément enfin, en tout cas on les, a, on les aurait battus voilà, désolé, j'ai un peu bégayé sur ce match. On passe à la Big 12 désormais. Et en Big 12, eh bien, le seul match restant, c'était Louisiana Tech, qui ne font pas partie de la Big 12, qui se déplaçait du côté de TCU. Victoire 52 à 10 de l'équipe Texan, avec un Max Dogan qui n'a envoyé qu'un seul touchdown pour seulement 13 passes tentées, cela dit. Voilà. Par contre, Zach Evans, le running back 5 étoiles, qui a couru pour 130 yards des deux touchdowns pour TCU, euh, voilà à ce niveau là et Robin tu voulais dire quelque chose toi sur ce match
3: euh, ouais moi j'ai vraiment beaucoup aimé le, euh, bah, justement bah, Zach Evans le, bah, le, le running back de TCU qui était, euh, qui était qui, fin, qui, qui est vraiment bon je trouve et enfin, euh, voilà, c'est un fresh pad, dont on en a parlé tout à l'heure. Il fait 7 portées pour 130 yards de TD, euh, dont, dont un de, de, de 75 yards. Moi, j'ai euh, beaucoup apprécié le, la, la, comment dire ça, la, la force avec laquelle il, il, il courait, etc. Enfin, je pense qu'il a un, un bel avenir s'il a un comportement euh, bah, décent, quoi. Bien du côté de la sec Tennessee
0: qui se déplaçait à Vanderbilt, victoire donc chez les voisins. Hein, Vanderbilt qui est dans le Tennessee, victoire 42-17 pour Tennessee. Euh, à noter encore une fois Sarah Fuller, la kickuse de, de Vanderbilt qui était présente et qui a, euh, bah, qui a marqué par deux fois. Bien joué, elle, c'est bien, ça fait plaisir, les gars, non?
4: Elle a enfin eu euh, une possibilité de taper euh, dans le ballon, chose que Vanderbilt ne avait pas permis euh, face à Missouri.
0: Première femme de l'histoire à, à mettre des points en Power Five. Hein. Je pense qu'on peut tous l'applaudir, ouvrir les micros. Sincèrement, c'est cool. cool. Parce que ça... Oh, ça, 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 se... ça se moquait d'elle sur le dernier match, mais franchement, il faut y aller, il faut le faire. faut... Euh... Faut avoir des couronnes ou des ovaires, je sais pas comme vous voulez, mais en tout cas, il fallait le Pour faire. Pour une personne et, à à... qui a, qui a je pense, jamais kické de sa vie. Ouais, 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 ouais exact, exact. Qui si joue voilà, de est soccer le... de base. C'est
4: d'autant plus euh, fort.
0: Auburn qui se déplaçait du côté de Mississippi State, victoire 24 à 10 de Auburn, match pareil en pleine nuit euh, que j'ai pas mal regardé. Je vais pas vous le décrypter parce que de toute manière, ça, enfin, Auburn qui sont à 6 victoires, 4 défaites et Mississippi State 2 victoires, 7 défaites. Voilà, Ce n'était pas, euh, pas le match de l'année, euh, très loin de là. On a eu le droit à un bon tank Bixby, hein, le, le running back d'Auburn avec 192 yards. Bonix qui a inscrit un touchdown à la passe et un hein, à la course. Euh, en face, c'était toujours Will Rogers titulaire en touchdown, deux interceptions. Il n'y a, de, de, de... Enfin, a, ouais, a rien à dire de juste. plus sur ce match. Ouais.
2: Juste, y a, allez voir sur mon compte Twitter, euh, il <rire> y a un cornerback de Mississippi State qui essaie de trash talk Seth Williams. Et, enfin, il lui trash talk bien, hein, mais bien comme il faut, il se prend une réception sur, euh, avec TD sur la tronche. Il ferme, sa tron Il ferme sa gueule. C'est magnifique. C'est un plaisir. Mais... <rire> C'est Williams, auteur de trois réceptions
0: pour 57 yards et Antodiland. Lui qui sera aussi une des grosses attractions au poste euh, receveur de la, de la draft 2021. Euh, et on termine, on termine avec la pac 12. Euh, Arizona State dans la nuit de vendredi à samedi qui ont bon, bah, surclassé Arizona on l'a dit Kevin Sumlin le coach d'Arizona qui a été limogé après ce match en même temps c'est compréhensible pour la cinquième défaite d'Arizona en cinq matchs euh, les Wildcats se sont pris 70 70 points et ont marqué bah, un touchdown 7 points euh, c'est Arizona State qui ont joué le rôle de rouleau compresseur pour leur première victoire de la saison, Jaden Daniels a envoyé deux touchdowns déjà, à la course il y a eu en tout 7 touchdowns à la course, ouais c'est ça, 7 touchdowns dont un triplé de Rashad White pour 133 yards et 10 portés euh, euh,
3: Jackson, euh, Jackson A euh, HE, c'est un running back euh, qui, est, euh, bah, qui est actuellement à Arizona State, qui a marqué le, un TD à la course et c'est le premier joueur d'origine euh, d'origine euh, asiatique. Enfin, c'est le premier joueur chinois. Euh, ouais, est, premier joueur né, né en Chine. C'est ouais. le premier joueur né en Chine qui est euh, bah, qui a, a marqué un touchdown en NCA. Donc, bah, c'est à féliciter aussi, je trouve. Et encore une fois, bah, Arizona, c'est la, c'est le douzième match d'affilée qu'ils perdent. Euh, heureusement que le coach n'est plus là. Euh, donc voilà. Beaucoup de tristesse qu'on voit ce genre de score, franchement. C est, c est...
0: Ça nous rend pas forcément heureux. Euh... Ça te rend nostalgique, Elio, non Bah non, mais c'est pas ça. C'est que genre tu vois une équipe qui se fait laminer enfin as, as un peu d'empathie, de, de, quoi, de compassion, tu vois, pour, enfin
3: surtout
2: qu'il y a. Ouais, quoi, as pour... ça,
0: on la fois que je
3: regardais Maryland.
0: <rire> ouais, ben bah voilà, tu vois, ouais, tu vois, et eh, qu'on a vécu ça, mon pote, crois-moi, on peut avoir beaucoup d'empathie et de compassion. permet <rire> bien, permet bien. <rire> Stanford pour terminer la Pac-12 et cet épisode qui se déplaçait du côté d'Oregon State, victoire sur le fil 27 à 24 de Stanford qui se sont bien rattrapés sur le dernier carton, ils inscrivent 11 points alors que, que les Beavers d'Oregon State n'en inscrivent que 3 uh, Davis Mills un touchdown, zéro interception en face uh, et deux touchdowns à la course, malgré moins de 3 yards à la course pour Davis Mills en face Chance Nolan, c'est trois touchdowns, zéro interception pour 221 yards. Voilà. Stanford, finalement, qu'on attendait euh, peut-être un peu plus en difficulté cette saison, termine la saison à 3 victoires, 2 défaites. Euh, peut-être un, une, une petite reconstruction euh, pour, les, pour les Cardinals, euh, qui peut-être assez euh, sympa. Voilà, Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la Pac-12 ce week-end
2: Non. Voilà,
0: bah, Aubain, qui a vu son ouais. match annulé face à Washington, oh, entre-ouais,
2: Washington. Ouais, Val Oh non mais, que... mais j'allais dire à Robin qui est parti et puis au moment on parle de Recon State euh, et vu que c'est pas lui qui fait le montage ça sera pas coupé mais Oregon State <rire> qui, qui perd face à Stanford donc ça doit le mettre encore un petit peu plus bas que terre mais c'est un plaisir aussi je me délecte. Et voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce dernier épisode de
0: Saison Régulière. On se retrouve la semaine prochaine pour les previews des championships, puis ensuite les reviews des championships. On vous fait à tous des gros bisous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Salut tout le monde